0: Köszönjük, Jézus imádunk, kiáltjuk, hogy te vagy a királyoknak kirája, te vagy az uraknak ura, és kiáltjuk, Jézus, hogy te élsz, mert feltámadtál a halálból, és soha többet meg nem halsz, és a halál többet uralmat nem vesz rajtad, és köszönjük Jézus Krisztus, hogy veled együtt mi is élünk, mert megszabadultunk a halálnak a hatalma alól, már átvittél minket a bűnből, a halál fogságából, az Istennek az országába, és köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy felül vagy ültetve minden fejedelemség fölé, hatalmasság fölé, angyali lények fölé, a mennyei trón és köszönjük Jézus Krisztus, hogy olyan névadatot neked, ami előtt minden tér meghajol, menjen földön és föld alatt, ezen a helyen is, és minden nyelv megvallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Istenek a dicsőségére. Ámen! Halleluja! Halleluja a dicsőség az Úrnak! Jézus az Úr! Mielőtt még helyet foglalnánk, kiáltsunk együtt egy pár dolgot azért, hogy Jézus, jó? Oké, okay, háromra. Egy, kettő. Jézus! Jézus! Na, még egyszer. Jézus! Jézus! Hogy nem jó volt. Uh, nagyon sok szeretettel köszöntlek benneteket ezen a délutánon, és mielőtt leülnétek egymásnak, és köszönjétek ezt a jó szokást, mindig tartsuk meg. Nyugodtan elhagyhatod a helyedet egy picit, és mondj egy áldást annak a kép körülötted van, mondd el, hogy jó helyen van. Halleluja! Jó az úr, így bevezetőnek, én is mondjam úgy, mint a rabbi, hogy mielőtt prédikálnék, mondok valami érdekeset, de azért remélem, hogy az sem lesz az. De egy pár könyvet azért bemutatnék nektek, mert kettőt is tettek, és mind a kettőt nagyon jónak tartom. Az egyik Derek Prince tanítása, gondoskodási ígérete. Éj és agy az a címe. Isten bőséges javairól van szó benne, és hiszem, hogy nagy áldás az, hogy Isten ellátott minket egy csomó jó dologgal, és hiszem, hogy még többet is tud adni nekünk, de nem azért áld meg bennünket, hogy ilyen raktárak legyünk, ahová állandóan begyűlnek a dolgok, és a végén már kifolyik, vagy feneketlen zsákok, hanem Isten azt szeretné, hogy csatornák legyünk, és amit kaptuk, adjuk tovább az ödicsőségére. Még egy jó könyv, egy olyan hölgy, Író írta ezt, aki nem akar meghalni, mindig elutazik otthonról, mikor jön a halál, úgyhogy már 95 éves talán, és ha jól tudom, azon töri a fejét, hogy legközelebb Iránba, vagy Afganisztánba megy el ígét hirdetni. Lehet sokan azt mondják, hogy már úgy sincs múlt veszteni, de nem azért teszi, hanem azért, mert Isten szereti őt. És nagyon jó a, könyv, a könyvnek a címe is. Ne adj fel, ameddig nem győztél, az a címe. És ez azt takarja röviden, hogy nem akkor van vége a harcnak, amikor úgy érzed, hogy elvesztetted a csatát. Nem akkor van vége, amikor az ellenséged azt mondja neked, hogy hát ennyi volt, <kül> itt van a vége, hanem, hanem mondd azt, hogy akkor lesz vége, mikor, mikor én győztem. Akkor lesz vége, amikor én mondom, hogy győztünk. Jó? Az a helyzet, hogy jó hírünk van, hogy nekünk van egy menyei bírónk, és ez a bíró fogja lefújni a mérkőzést, és valójában akkor lesz vége a mérkőzésnek, amikor ő azt mondja, hogy vége van. Úgyhogy addig is ne adjátok fel, ne adjuk fel. Itt a még a hirdetések között azért van, hogy. Vízkeresség is lesz, igen. Úgy, aki szeretne megkeresztelkedni vízben, rövidesen lesz ilyen is lehetőség. Nagyon-nagyon nagy uh, szeretet találom a figyelmetekbe, akik még nem tetétek ezt a lépést meg. Nem arról szól a vízkeresség, hogy valamely felekezetnek a, a védjegyét magadra veszed ezáltal, és akkor kapsz egy uh, hites plecsnit a fejedre. <coughs> és akkor mától fogva valami, nem tudom, hanem azt van még az igében, hogy akik vízben merítkeztünk alá, azok Jézus Krisztusba merítkeztünk bele, és az ő halálába merítkeztünk bele, és ezért tudunk megszületni újból, mert hogy egyszer meg kell halni ahhoz, hogy megszülethess még egyszer, és ez a spirituális, és részben szimbolikus szellemi halál által tudunk újból feltámadni Jézus Krisztussal együtt. Az a helyzet, hogy Jújján születés nélkül kevés az esély arra, hogy Isten országát meglássuk. De hiszem azt, hogy Istennek egy nagyon jó kedve és áldása van ezen keresztül rajtunk, úgyhogy használjátok ki, megkérlek a lehetőséget, és még ne felejtsétek el, hogy novemberbe izraeli utat is tervezünk, kettőt is, mert az egyik betelt már, de még mindig van jó hír a másodikban, még vannak helyek, úgyhogy ha szeretnétek jelentkezni, akkor Mondor Lászlónál megtehetitek. Nagy örömmel vár bennetek, hát sok pénzzel. Már úgy, hogy nem ő adja, hanem, na tudjátok. Jó, dicsősség az úrnak. Szeretnék beszélni nektek egy olyan történetről egyrészt, ami a Bibliában le van írva, másik részről pedig egy olyan módon valahogy, hogy Isten mit tervezett velünk, mint emberekkel, de mit akart, mire akar minket használni, mint embereket. Ö, mert azt már nagyjából tudjuk, hogy Jézus Krisztus értünk mit tett, hogy Isten értünk mit tett. Vagy aki nem tudja, azt is el fogom mondani. De ö, Néha elfelejtjük azt, hogy Isten ezeket a dolgokat, vagy ezekből a dolgokból ránk is bízott. És az a megváltás nem csak arról szól, hogy elvoltunk veszve a bűneinkbe, rosszul ment az életünk, a sorsunk, vagy betegek voltunk, vagy magányosak, vagy stb. És akkor Isten ebből valami módon minket megsegít, hogy kijöjjünk, hanem Jézus Krisztus azért hívott el minket, hogy olyanok legyünk, mint ő. Hiszed? hogy azért hívott el, hogy olyanok legyünk, mint ő. Jó, tudom, eszetekbe jutott lehet az ige, hogy János Apostol mondja a levelébe, hogy Atyám fiai, azt még nem tudjuk, hogy mivé leszünk, de tudjuk, hogy majd olyanok leszünk, mint ő. És akkor lehet a fejünkbe az volt, hogy na igen, majd a mennybe olyanok leszünk, mint ő, de szeretném kiavítani ezt, már itt a Földön Isten azt akar, hogy olyan legyél, mint ő. Mondott, hogy ez lehetetlen. Uh, emberileg igen, de azt mondta Jézus, hogy ami embereknek lehetetlen, az Istennek lehetséges. Amen. Tanítványai is Jézusnak mondtak ilyen egy adott pillanatban, amikor, amikor Jézus mondott olyan dolgokat nekik, amik nagyon nehezen voltak érthetőek az ők számukra, hogy ó, hogy ez lehetetlen. Ugye volt egy gazdag ember, aki Jézushoz jött, most csak elmondom gyorsan a történetet, és, és érdeklődött az üdvösség irányában. Jézus meg azt mondta neki, hogy elsőre meg kell tartani a parancsolatokat. Mondta, hogy az ember jó, jó, ezen túl van, mit kell még tenni. Jézus ránézett, és megszerette ezt az embert, mert Jézus szereti az embereket. Tudod, tégedet is szeret. Rádnéz, és megszeretett tégedet. És azt mondta ennek a fiatal embernek, hogy. Mm, egy dolog van még. Add el a vagyonodat és kövess engem. Ez kiderül a történetből később, hogy itt ez nem egy proletár Jézus volt, tehát nem azért mondta, mert ő ilyen szociáldemokrata volt, és mindenképpen el akarta osztani a vagyont, hanem, hanem, hanem az volt, mert Jézus belelátott ennek az embernek a szívébe, és látta, hogy, hogy az ember tényleg keresi Istent, tényleg szereti Istent, és tényleg szeretné volt csinálni dolgokat, de elakadt egy ponton. Van valami az életében, ami akassza abba, hogy tovább tudjon jutni. És Jézus pontosan erről a dologról beszélt, hogy téged konkrétan mondta annak az embernek a pénz zavar, hogy tovább tudjál lépni. Úgyhogy szabadulj meg tőle, gyere, kövess engem. Hát a fiatal ember megszomorodott, ez már túl egy nagy, nagy harapás volt neki, és elment. És maga Jézus is megszomorodott utána, azt mondja, áh, és akkor mondta a tanítványainak, hogy milyen nehezen mennek be az Isten országába azok, akik a vagyonba bíznak. Hogy könnyebb a tevének a tűfokán átbújni, mint egy ilyen embernek bejutni az Isten országába. És akkor erre fel Péter feltette a nagy kérdést, hogy hát akkor kicsoda üdvözület. És akkor azt mondta Jézus, hogy ami az embereknek lehetetlen, az Istennek lehetséges. Jó? Tehát ha válasz, hogy hogyan lehetünk olyanok, mint Jézus Krisztus? Emberileg sehogy. Egyrészt, mert valószínűleg nem vagy zsidó, másik részről nincs akkor a hajad, vagy lehet, hogy van, de ki tudja, se tudjuk neki milyen volt. Nem születtél a Szűz Máriától. De mégis lehet olyan, és kell, hogy legyünk olyanok, mert a tanítványokat Antiókiában Jézusnak a halála feltámadása után csak néhány évtizeddel is elnevezték krisztusi embereknek. Mert a keresztény szó az nem a keresztből származik, hanem a keresztény szó, az a Krisztusból származik. És igazándiból ez úgy hangzott, hogy ezek a Krisztusok megjelentek Antiókiába. Mert volt egy Krisztus, aki ott volt Judeában, aztán állítólag meghalt, aztán állítólag feltámadott, nem ismertük, de egy helyet most lett ezer. Ezek szaporodnak mind a és, és, és tele megtöltötték a félvilágot Krisztusokkal. És igen, Istennek az az akarata, hogy megtöltsük a világot Krisztusokkal. Ámen? Na, hát nagy csend van, mert várjátok, hogy ez hogy lehet megcsinálni, de hidd el, hogy így van. Az a helyzet, hogy erről szól a kereszténység. Nem többről, nem kevesebbről, vagy, hogy mondjam, inkább nem kevesebbről. Jó? Mert van küldetésünk. Jézusnak volt küldetése? Hm? Szerintetek volt Jézusnak küldetése? Tehát az, hogy ő eljött erre a Földre, megszületett, és emberré lett, és hogy ott élt, ahol élt, akkor, amikor élt, és azt tette, amit tette, ez szerintetek egy, egy célszerű küldetés volt, vagy véletlenül úgy sikerült? Nagyjából az a vélemény, hogy célszerű, nem? És tudjuk az ígéből, hogy valóban az volt, mert Isten elküldte az ő fiát erre a világra. Azért jött el, hogy megtegye azt, amit amire az atya elküld, elküldte. Amen. És megtette? Megtette azt, amire az atya elküldte. Ez a küldetés nem egy sétagalop volt egyébként. Tehát nem arról szólt a dolog, hogy menj el a Földre, aztán bulizál vagy 40 évig, aztán előbb-utóbb úgy is meghalsz, legalább megkóstoltad, milyen az élet a Földön. hanem hanem ez egy nagyon szoros küldetés volt, és és amellett, hogy hogy biztos vagyok benne, hogy Jézus a földi létét is élvezte sok szempontból, mint ember, de a vége a kereszthalál volt. A vége az volt, hogy neki fel fel kellett áldoznia magát az emberiségért. Te érted, és én érettem. És bevállalta ezt a küldetést. Dicsőség az Istennek. De hát akkor az a helyzet, hogy akkor olvasok egy ígét, aztán még többet is, de most ezt az ígét felolvasom nektek. Mert ha azt mondtátok, hogy Jézusnak volt küldetése ezen a Földön, Ő nem véletlenül született meg, és nem véletlenül élt itt a Földön, és ott, ahol, és akkor, amikor, hanem mert küldetése volt, igen, megegyeztünk? Na jó, akkor János Evangélium a 20. részből elolvasom 21-es versnek a második felét, jó? Aztán majd fogok hosszabbat is olvasni, ne meg, napi adagot majd megkapjátok. Szóval János 20-21 azt mondja, hogy ahogy az atya elküldött engem, én is úgy küldelek el titeket. Amen! Hú, még egyszer. Amen! Amen. Tehát ahogy az atya elküldött engem, János 20-21, ha akarod, keres le, tehát ahogy az atya elküldött engem, én is úgy küldtelek el titeket. No, akkor elérkeztünk valahova, hogy ha Jézusnak volt küldetése, ahogy az előbb mondtuk, vagy mondtam én, ti meg bologattatok, eh, akkor az is igaz, amit Jézus mondott a tanítványainak, és nem csak nekik akkor, hanem nekünk most is, hogy ahogy őt elküldte az atya, úgy elküldött ő is minket. Érthető? Akkor szerinted van küldetésünk? Akkor véletlenszerű, hogy itt vagyunk most, hogy most élünk, hogy itt élünk? Vagy van küldetésünk ezen a Földön? Hogy nem csak azért lettünk megváltva, vagy megmentve, hogy ne legyen rossz dolgunk. Mert az ember, amikor általában Jézushoz jön, legtöbbször valamilyen baja van. Uh, fáj valahol, a teste, a lelke, a szíve, uh, hiányzik valami. És, uh, és ezzel, a, ezzel a problémánkkal jövünk is nehez, nem? Úgy szokott lenni, hogy én legalábbis azt hallottam, hogy a kórházban nagyon szoktak imádkozni az emberek. Én voltam befektetve sajnos kórházban, és beszélgettem ott emberekkel, de olyan emberrel a kórházban nem találkoztam, aki azt mondta volna, hogy ne, értem, ne imádkozzál. Hmm? Volt, hogy megkérdeztem szobatársat, hogy imádkozhatok-e, hogy jó légy, szíves el, értem. Halok halott meg. Na? De az emberek ö, általában ilyen helyeken szokták keresni, vizsga előtt, COVID-ba, nyomorúságos helyzetekbe kiáltanak az Istenhez. Persze jó lenne, ha nem csak akkor tennénk, de ilyenek vagyunk mi emberek, ezt ismerjük be. Higgyétek el, én se jó szántamból értem meg. Az a helyzet, hogy Isten belevitt olyan helyzetbe, hogy, hogy, hogy futottam, hogy ja Istenem! És hála Istennek, nem én találtam meg őt, ő talált meg engem adott lehetőséget arról, hogy meg tudjak térni. Dicsőség az Istennek. De azt szeretném itt kiemelni, hogy nem csak ezért jött el Jézus, hogy abból a bajból, amivel voltál, megmentsen. Sokszor esik szó arról, hogy ha beteg vagy, gyere Jézushoz, meggyógyít. Ha fáj a szíved, gyere Jézushoz, meggyógyít. Ha bűnös vagy, gyere Jézushoz, megbocsát, stb. Ezek igazak, és erre mindjárt vissza is fogok térni. De szeretném azt is hangsúlyozni, hogy ennél többről van szó, amikor Jézus Jézus hív tégedet, és hív engem. Arról van szó, hogy szeretne egy küldetést is adni neked az életbe. Nem csak megtértünk, befogadtok Jézust a szívünkbe, aztán feltesznek egy polcra, jól vagy ott az ítéletnapig, vagy kibírod, hanem van dolgom, amit el kell végezzek ezen a földön, úgy, ahogy Jézusnak is volt dolga. Jézus, amikor megszületett erre a földre, és utána leélte azt a körülbelül 40 évet itt a földön, akkor ő nem túlélésre játszott. Manapság az emberek nagyon megtanultak túlélésre játszani. És keresztények is megtanultak túlélésre játszani. És azt gondoljuk néha, hogy az a lényeg, hogy ezt a csúnya világot valahogy túl kell élni. Valahogy húzzuk ki az utolsó napig. Nézzük a naptárt, hallgatjuk Ruf Tibort. Mikor jön el az Úr, beígszeled a naptárt, jó? 2032. április. Lehet, hogy akkor jön-e, de lehet, hogy nem akkor jön-e. Eee... Egyébként ő sem mondta ezt, ezt csak én mondtam, most magamtól mondtam, jó. Szóval, vagy bandodagadó, ah, 2032, addig még sok van, kilenc év, hú, belehúzunk, addig még sok minden történik. Hanem arról van szó, hogy Isten egy olyan tervel küldött el minket erre a világra, mint amivel Jézust elküldte erre a világra. És ahogy mondtam, Isten azt akarja, hogy Krisztusok legyünk ebben a világban. Nyilván nem antikrisztusok, tehát nem helyen fogjuk kihelyettesíteni azt az egyetlen és igazi Krisztust, aki a van, de abból a természetből kaptunk, abból a szellemből kaptunk, abból a küldetésből kaptunk, amiből ő is. Ha úgy tetszik, Jézusnak testvérei vagyunk. Komolyan, édes testvérei, tudtad? Az illet, hogy Jézus, 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 Jézus ő valaki, valaki szuper, szuperisten ott fent a mennybe, aki, akihez képest te bolha vagy. Nem vagy bolha, nem is tudsz akkorát ugrani. Csak úgy elméletbe be Facebookon. Az a helyzet az, hogy mégis ugyanaz a küldetésünk, mi neki. Olvasok egy másik igét is, Máté 28-19-et olvasom fel. Jézusnak a szavai szintén a tanítványokhoz. Azt mondta, hogy menjetek hát, és tegyetek tanítványokká minden nemzetet. Jézus elküldött, hogy ugyanúgy, ahogy ő tanítványokká tette azokat az embereket, akiket tanítványokká tett, mi is tegyünk tanítványokká minden nemzetet. Van küldetésünk ezen a Földön. Menjünk el! Nem azt mondta, hogy na figyeljetek fiúk, ha megtértél, akkor jól zárd be magadra az ajtót, lehetőleg egy bűn kövessel, dobd el a tévét, kütyüt, telefont, mindent magadtól, zárd magadra az ajtót, konzerváljad magadat mcdonalds és akkor majd kibírod valahogy az ítélet napjáig, és majd akkor eljövök és elviszlek a földről. Hanem hiszem azt, hogy Isten azt akarja, hogy munkába találjon, miközben készülünk arra, hogy ő tényleg el fog jönni. Amen. Na jó, még egy elolvasok, és akkor ezzel a bevezetővel végeztem. Egy János, tehát János Apostol első levele, negyedik rész, 13-as vers, így hangzik, mert ahogy ő van, ugyanúgy vagyunk mi is ebben a világban. Ámen! Tudod mi, hogy vagyunk ebben a világban? Hát ahogy Jézus van. Jézus hogy van? Köszönni szépen, jól van, nem? Jól van! És, és nem azt akarja, hogy ahogy ő van, mi is úgy vagyunk. Nem, hogy azt akarja, ez van. János ezt nem egy, egy lehetséges felkérésként vagy parancsként mondja, hogy ahogy Jézus van, legyetek ti is úgy. Hanem azt mondja, hogy ahogy ő van, mi is úgy vagyunk. Ámen? Nagyon fontos hitben járni, testvérem. Nagyon sokszor, mikor énekelünk, és, és, és nagyon jó lesz a hangulat, meg a légkör, akkor, akkor szoktuk mondani, hogy érzed, hogy itt van az Úr. Ó, oh, de oh, itt van az Úr, vagy hazaménk egy összejövettel, és hogy ah, jó volt, ott volt az Úr. De tudod, hogy amikor nem érzed, akkor is itt van az Úr? Hát nem attól van itt az Úr, vagy nincs itt az Úr, mert hogy érzed? Na jól nézne ki, szegény Isten, hogyha az érzelmeinktől függne. Napjára ötször idegősszeomlást kapna. Na, megint ezek az emberek. Hát néha csak elolvasod a Mózes könyveit, ugye főleg a kivonulásos történeti részeket, vagy akár a királyok krónikák könyveit, ahol Izrael történelme van leírva, hát hát, ott már te idegeskedsz, hogy hát megint elrontották, ha hát megint elszúrták, ha hát megint fellázzadtak, hát megint mi mindent csinálnak. És tudod, még ettől Isten nem kapott ide összeomlást. Meg el van vele. És várja, hogy egy nap helyre fognak jönni a dolgok. Mert Isten jó! Érted? Tehát, ahogy Ő van, mi is úgy vagyunk ebben a világban. Jézus jól van, és azt akarja, te is jól legyél. Vagyis pontosabban, jól vagy, csak nem mindig tudod. Van, hogy úgy érzed, hogy nem jól érzed? Nem? Még nem volt ilyen, hogy rosszul úgy érezted, hogy nem úgy van? Vagy úgy, úgy érezted, hogy úgy van? Ja, volt már olyan, most csak példának mondom, volt már olyan, hogy ráültél a lábadra, és olyan 10 perc után nem érezted? De volt! És hogyha ráléptél, rosszul jártál. Nem? Mert te ugyan nem érezted, hogy van, de a lábad érezte, hogy van, és e, bajok vannak olyankor. Tehát van úgy, hogy mi is le vagyunk zsibbadva, és úgy érezzük, hogy nem érezzük, de Isten akkor is jó, és akkor is hűséges. És azt akarja, hogy megtanuljunk hitben járni. És hidd el, hogyha Isten elküldött valahova, akkor azt a küldetést rajtad rajtam keresztül el tudja, és el is fogja végezni, ha hengedelmes vagyok neki. Amen? Tudjátok, hogy Jézusnak is engedelmeskednie kellett az atyának. Jézus, mikor megszületett a Földre, van egy ilyen félreértés sokszor, hogy amikor Jézusról szóló történeteket olvasunk, vagy az ő tanításait, akkor akkor úgy magunkba akaratlanul úgy hozzáteszük, hogy na jó, de ő Isten fia volt. Hát te ki vagy? Te nem Isten fia vagy véletlenül? Ha van, aki az, van, aki nem az. Na, ha valaki nem az, akkor ma este legyél az mert itten identitást is árulunk. Mennyi identitás? identitást, ne, hogy félreértsed. Uh, János evangélium a első részben az van leírva, hogy Jézus a, az ige, aki az atyánál volt, aki, akit ugye nem lehet megfogni, mert hát az ige az, az, az nem egy megfogható valami, hanem, hanem az az ige, a logosz, a kijelentés, az kezdetben a mennybe, az atyánál volt, és Isten maga volt a logosz, az ige. És ez az ige egy, egy alapjánban a testet öltött, és egy emberként megjelent ezen a földön. Úgy nézett ki, mint egy ember, de ő valójában a testélet ige volt. És eljött az emberek közé, és az emberek nem fogadták be őt. De hogyha valaki befogadja őt, ezt mondja a Biblia, akkor hatalmat kap arra, hogy Isten gyermeke legyen. Halleluja! Ha megtetted ezt, és befogadtad Jézust, ha befogadtad a, a, a testélet igét, akkor te Isten gyermeke vagy. Magadra nézel, nem úgy nézek ki. Azt én is tudom, hogy nem úgy nézel ki. De nem az az érdekes, hogy én mit mondok rólad, vagy te mit mondasz rólad, vagy a tükröd mit mond rólad. Oda állsz a tükörrel és mondod, hogy tükröm, tükröm, mondd meg nekem. A tükör csak azt tudja mutatni, amit lát, vagy amit te látsz pontosabban. Nem? A tükör, nézel, az az üveg, az nem a valóságot mutatja, az csak azt mutatja, amit te látsz amit te tudsz látni, de amit a te szemed nem tud látni, ezt a tükör se tudja neked megmutatni. Mert pedig nem az a fontos, hogy a tükör mit mond neked, vagy más ember mit mond neked, hanem az a fontos, amit Isten mond neked. Mert az identitásunkat nem magunktól kaptuk, és nem a szomszédtól, meg a postástól kaptuk, hanem az atyánktól kaptuk, a mennyből. Amen! És most azért mondtam ezt el, mert Jézus, amikor a Földön járt, ő ember volt, az előbb mondtam, hogy ő a testélet ige, és hogy úgy nézett ki, mint egy ember, de ezzel nem azt akartam mondani, hogy akkor ő valójában nem volt ember, mert Jézus, mint megszületett gyerek, most gondolj bele, amikor megszületett Jézus, az a kisbaba, akkor az pont úgy nézett ki, és pont nem csak úgy nézett ki, hanem ő egy kis baba volt. Nem tudom, láttál már ilyen frissen született babát? Csúnya. Nem mondjátok, hogy nem, az az anyukájának szép, de összes többi ember megijed tőle. <gül> Lila... Ráncos... Nekem is kihozták a fiamat, a szülőszet odahozta a szülésznő, hogy itt van, pont úgy néz ki, mint te. Mondtam, hogy a ja, Istenem! <gül> Na de idővel olyan lett, sőt jobb lett, úgyhogy nincs semmi baj. <gül> Feljamított változat. Csak... Csak akkor nem úgy nézett kina. <gül> Tehát Jézus, mikor megszületett, pont olyan lila volt, és pont olyan ráncos volt, ha úgy tetszik, érted? És pont úgy sírt, mint egy másik kisbaba, és pont úgy kellett neki enni adni, és képzeld el, hogy odacsinált. Tényleg, nem szent kaka volt, az olyan. <gül> és, és mikor felnőtt, akkor ő rendes gyerek volt. Kucsakőkököt Jesúnak szólították. És nem tudom, mit játszottak abban az időben, de ő is játszott velük együtt. És képzeld, de nem mindig rugott gólt, mert ő neki ilyen szent lába volt. És valószínűleg nem mindig minden sikerült neki, és aztán ácsmesterséget tanult az apjától, ami nem egészen asztalos, inkább ilyen építkezős. És szerintem ütött az újára a kalapáccsal, vagy a szekercével, mert a asztalos, nincs, csak nem ütött az újára, Ja? Ha van olyan asztalos, aki nem ütött az ujjára egyszer se, az nem asztalos. Egyezünk meg. Jó, mondom? Sőt, legtöbb asztalosnálunk így kérett sört, úgyhogy. Nem volt az ő ideje, cirkula az a helyzet. Nem. És tudod-e, az ember, ez a Jézus, ez felnőtt, voltak haverei Názaredbe, akikkel együtt. Mert tudom, hogy mit csináltak. Szorakoztak, játszottak, jobbra-balra. Aztán, aztán fiatal ember lett belőle, dolgozott az apjával együtt. Voltak emberek, akik elmondhatnak, hogy ő építette fel a házát. Vagy dolgozott rajta legalábbis. És teljesen hétköznapi életet élt. Semmi különleges nem volt benne. Nem volt a fején glória, mint ahogy a templomban odarajzolják. Hogy is nézett volna, aki képzeld el, mert fölött egy karika. Nem is volt olyan állítatos arca, mint ahogy szintén szokták ábrázolni. Abba az időben nem füveztek még. Normális ember volt. Teljesen hétköznapi dolgokat csinált. Valószínűleg, mert a Biblia beszél erről, hogy, hogy az anyja meg az apja, azokat a dolgokat, amiket a születése előtt meg közbe kaptak, Istentől kijelentést, angyaltól, meg egyébként József Álmába, szerintem elmondták, mert miért nem mondták volna el neki. De most gondolj bele, ha neked is gyerekként elmondta, ahol apukát, hogy képzeld nekünk egy angyal, mikor születtél, és akkor így, meg úgy. És akkor valahogy ilyen gyerekkori legenda ott a fejedbe, hogy igen, angyal jelent meg, hű, az anyám jól letagadta, hogy születtem én. Na. Mária nem letagadta, az tényleg úgy volt. De egyébként másnak ne hidd el. Jó? Szóval, azért Józsefnek is meg kellett jelenjen az angyal, hogy elhigye. Szóval, Jézus felnőtt és felnőtté vált úgy, hogy, hogy ugyanolyan ember volt, mint teljesen. én. Semmivel nem volt másabb. Voltak gondjai. Volt szomorú, volt boldog. Csinált különböző dolgokat. Szerintem bűnt nem követett el, ezt leírja a Biblia, hogy nem követett el bűnt. Nem esett el bűnbe. De, De egyébként egy istenfélő zsidó társadalomban ez nem volt olyan nagy cucc, hogy ő nem esett el bűnbe, mert nagyjából az emberek igyekeztek nem bűnösen élni abban az időben és abban a kultúrában. És ez így telt, és 30-valhány éves volt már, tehát már egy felnőtt fiatal férfiként. Egy alkalommal fogta magát ez a názereti, Galileai gyerek, és lelment a Jordánhoz, ahol az örökona keresztelő János, vagyis csak János, ezt a keresztelőt mi akasztottuk a nyakába. Tehát János az örökona bemerítette az embereket, és azt mondta ennek a Jánosnak, hogy János engem is be. János ránézett, azt mondja, miért, mert így cselekbe te semmi rosszat nem csináltál. Én a rosszakat szoktam bemeríteni, hogy itten vízbe tisztuljanak. De neked miért? Azt mondja Jézus neki, hogy ez most nem, ér, nem azért, mert én neked tisztuljak, hanem azért, mert így kell beteljesíteni az Istennek az igazságát. Azért, mert nekem itt és most ezzel a cselekedetemmel elindul valami olyan az életembe, amitől minden meg fog változni. És megkeresztelkedett, bemerítkezett a Jordánba. De nem ez volt a különös, hanem az, amikor kijött, és rászállt az Istennek a szelleme. És János ezt látta is, hogy rászállt az Istennek a szelleme. Sőt, egy hangot is hallott a mennyből, hogy az atya azt mondta, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Miért gyönyörködött benne az atya? Mert megtette egy olyan dolgot, amit az atya kérsz tőle, aminek látszólag semmi értelme nem volt. Nem volt, miért megkeresztelkednie Jézusnak a Jordánba, de mert az atya ezt kérte tőle, megtette. És az erre azt mondta, hogy ez az én szeretett fiam, aki gyönyörködöm. Rábocsájtotta, kiküldte rá az ő szellemét. És tudod, attól a pillanaton minden megváltozott. Minden megváltozott. Ez az ember abból a közönséges ácsból egy teljesen más emberré vált. De miközben mindez történt, Jézus ember is volt. Érted? Tehát nem az volt, hogy mikor megkeresztelkedett a Jordánba, akkor kapott egy, egy igazolványt, hogy Isten fia vagy, anyja neve Mária, apja neve Atya Isten, hanem, hanem ez egy kijelentésként jött rá, hogy ő az Istennek a gyermeke. És tudod, mit csinált? Ő elhitte. És utána egész végig addig nem beszélt, vagyis keveset beszélt úgy az atyáról, az Istenről, mint az atya. Kivétel 12 évesen mondta ezt Máriánat meg Józsefnek, de ugye egyébként nem szokta ezt csinálni, mert gondolom addig, ha megkérdezték a faluból, ki az apád, akkor Józsefet hívta oda, ha betörte az ablakot. Nem törte be, csak mondom. de utána az Isten kezdte el a saját atyának hívni. Annyira, hogy megbotránkoztak az emberek, hogy hát te hogy mondod Istennek, hogy a te atyád? Hát a hogy nem mondanám, hogy ő az atyám? Hát hogy mondjam neki? Miért? Mert kapott egy identitást. És onnan arra felé tudta, hogy ő kicsoda. Érted? Tehát ebben neki hinni kellett. Ez nem, mondom, nem hogy működött. Nem azért volt, mert ő, ő Isten, és akkor, akkor könnyű volt neki, hanem úgy, hogy eljött hozzá a Szent Szellem, mint hogy hozzád is el tud jönni a Szent Szellem, és el tudja neked mondani, hogy te Isten gyermeke vagy. Mert van írva a Bibliában, hogy nem a félelemnek a szellemét vettük, a szolgaságnak a szellemét, hanem a fiúság szellemét vettük. És ez a fiúság szelleme mit tesz bennem? Kiállt, és mit mond? Hogy abba, atya... És miért marad benne a Bibliában ez a kifejezés, hogy abba? Azért maradt benne, nem fordították le, vagyis le van fordítva, de nem egészen jól, mert az abba az egy arámi kifejezés, és az azt jelenti, hogy apuci! Tehát nem ilyen, atyám! Hanem úgy, hogy a gyerek szólítja az apját, az édesapukáját, aki szereti őt, és akit ő is szeret. Akinek az ölébe odafut, messziről, mikor meglátja, és az mi Apuci! Érted? Nem ilyen, tisztelt atyám. Hanem Apuci! Ezt a szellemet kapta Jézus. És onnantól tudta, hogy neki van Apucia. Nem a József, egyébként József akkor már nem élt a földön, hanem van egy mennyei Apucia. Akihez ő kiálthat, akihez ő beszélhet. Ugyanúgy te is tudhatod, hogy van egy mennyei apucid. Érted? Nem tudom, milyen volt a földi apád, lehet, hogy jó volt, lehet, hogy kevésbé volt jó. Van, akinek sajnos esetleg nagyon rossz volt, volt, akit elhagyott esetleg a földi apja, de Dávid erre azt mondja, hogy ha az apád és az anyád elhagyna, Isten akkor is magához fogad. Dicsőség az Úrnak. Tudod, Dávidnak ebben nagy tapasztalata volt. Ő nyolcadik gyerek volt és elfelejtették. Ő volt a vakarék. Ő már nem a gólya hozta, hanem csak úgy esett. Mikor, mikor ünnepségre összeívták a családot, kell be se jutott, hogy még van Dávid is. Sámuelnek profétálni kellett isteni kijelentés, hogy még van egy gyermek, hol van. És akkor esetleg az apjának is, ennek. Ja, tényleg, az kimond a juhokkal. Ezek igazi zsidó emberek voltak, ugye, amikor a zsidó is haldoklott, és a család körülötte a, há- a szobába, és akkor kereste, hogy fél- feleségem drága itt, vagy igen, fiam, itt, vagy igen, lányom itt, igen, S az üzletbe ki van. Szóval. Dávidnál is keresték, hogy hát a Dávid a juhokkal van, valaki kellett a juhokkal legyen. Szóval ennyire-ennyire értékelték Dávidot. Ő volt a kicsi, ő volt az öcsi. De Dávid ettől nem lett beteg, de erre vissza fogok még térni, ha lesz rá idő, hanem, hanem, hanem el leírta a Zsoltára, hogy de az Úr akkor is magához fogadott engem. Istennek én nem vagyok az utolsó nyolcadik gyereke, én nem vagyok a vakaréka, én nem vagyok az elfelejthetője, hanem, hanem Istennek a kedves gyereke vagyok. Kedves gyereke vagyok. Mert lehet, hogy a 8 milliárdadik gyereke vagy az Istennek ezen a Földön. Na most nehogy azt hitted, hogy te vagy az első, na. Lehet, hogy a milliárdadik, vagy, de pont úgy szeret téged, mint az elsőt. De pont úgy miattad is elküldte az ő fiát, hogy megváltson és megszabadítson. És amikor hozzá kiállt, és azt mondod neki, hogy atyám, akkor odafordítsa az ő fülét. És rád néz, és azt mondjad, fiam, mit szeretnél? Érted? De fontos tudjad, hogy te kicsoda vagy. Jézus tudta, hogy ő kicsoda. Jézus tudta, hogy ő Istennek a fia. És ebben a tudatában őt nem lehetett megrendíteni. Ha megnézed, a földi szolgálatának az elejétől a végéig a legnagyobb problémái ugyanis Jézusnak sok kísértése volt, amiket a Biblia nem említ. Mi tudunk arról a háromról ott a pusztában, de azt mondja Jézusról a Biblia más helyen, hogy mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan, csak hogy nem esett el a bűnbe. Szerintetek nektek volt már több, mint három kísértésetek az életetekben? Hmm? Hát, ha azt mondja a Biblia, hogy ő mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan, akkor hidd elő, neki is voltak kísértései, azon a hárman kívül is. Ja? De a lényegeket emeli ki a Biblia. Azért beszél arról a háromról, meg még egy néhányról, mert ezek voltak a legnehezebbek, vagy a leg, 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 legkeményebb kísértések. És tudod, hogy Jézusnak nem a nők voltak a legnagyobb kísértései? Most ez nem azért volt, mert őnek ilyen érzéketlensége volt. Vagy nem az ital volt a legnagyobb kísértése, vagy nem a kábítószer volt a legnagyobb kísértése, hanem mi volt a legnagyobb kísértése? Mert erről szól az első három is, és az élete végén is. Mit kérdezett mindig tőle, vagy mit dobott be mindig neki a sátán? Ha az Isten fia vagy, te az Isten fia vagy, Ha hogy hogy éhezel. Feltette a kérdést. Pusztában volt Jézus 40 napig, megéhezett. Hát elhiszem, te is megéheznél. Még én is pedig van tartalékom. Megéhezett. És Sátán nagyon jól látta, hogy ez az ember éhezik. Mert Jézus ember volt, még egyszer mondom, és emberként éhezett. És azt mondja neki, hogy te Isten fia vagy? hogy, hogy éhezel? Nem hallottam már ilyen kérdést, hogy ha te hiszel az Istenbe, ha te Istened, miért nem segít rajtad? Ha? Hogy, hogy éhezel, hogy hogy hiány, hiányzik valami? Hogy, hogy nem mennek jól a dolgaid? Hogy, hogy beteg vagy? Hogy, hogy nem hallgatta meg az imádat? Na, ha Istened van, ha te Istennek a gyermeke, akkor hogy van ez? Nem te vagy az első, akinek ezt a kérdést felteszik, Jézusnak is feltették ezt a kérdést. De tudod, amiben soha nem tudták őt megingatni, az pont ez volt. Hogy ő tudta, hogy ő az Istennek a fia. A többi három a másik kettő kísértés is erről szólt, és az élete végén a kereszten, mielőtt épp meghalt volna, csak néhány perccel azelőtt, miközben a teste kutyául szenvedett, mert a kereszthalál az nem egy ilyen finom eutanázia, hanem a kereszthalál az egyik legfájdalmasabb és legszörnyűbb halál, nem? Amit a rómaiak találtak ki. És miközben Jézus haláltusáját vívta a kereszten, tudjátok, hogy mi volt az embereknek hozzáintézett, a sátánnak az embereken keresztül hozzáintézet legcinikusabb kérdése? Vagy mondata? Ha Isten fia vagy, száll le! Hm? Csak Jézusnak sose volt ilyen bizonyíthatnékja. Tudod, azok az emberekkel mindig bizonyítsák, hogy ők kicsodák, akiknek nagyon nagy problémájuk van az identitással. Azok állandóan mennek s mutogatják, hogy én ez vagyok, én ez vagyok. Ha te tudod, ki vagy, te akkor is az vagy, ha nem, mutat, nem mutatod. Neked nem kell papír róla, te úgy is tudod, hogy ki vagy. Érted? Jézusnak nem volt identitászavar, ő tudta, hogy ő kicsoda. Mert nem ment bele be a játékba, amit a sátán akart, hogy na, ha te isten fia vagy, akkor így csinálj, akkor úgy csinálj, akkor ugrálj, úgy, ahogy én mondom. Végül is, ha belement volna, akkor nem demonstrálta volna az, hogy ő isten fia, hanem az jött volna ki, hogy ő azt csinálja, amit a sátán mond neki. Hogy egyszer csinálj kenyeret, aztán ugord le a templomról, azt hitte, hogy ez bandy jumping. Szállj le a keresztről, hát olyan David Copperfield volt. Nem akart leszállni a keresztről, mert végig akarta csinálni azt a szolgálatot, amire Isten elküldte előtt. Ezt az egészet csak azért mondtam el, jól lement az idő, hogy érthető legyen az, hogy Jézus ember volt, ugyanúgy ember, mint te, meg én, és ugyanúgy hinnie kellett abban, hogy ő Isten fia, mint hogy te neked hinned kell, és nekem hinnem kell. És amikor ő csodákat tett a Szent Szellem által, akkor ugyanúgy tette a csodákat, mint ahogy te meg én tudok csodákat tenni a Szent Szellem által. Mert ugyanazt a szellemet kaptuk, mint amit Jézus Krisztus. Bocsánat, akit Jézus Krisztus. Ugyanazt a Szent Szellemet közölte velünk. Azzal megírva a Bibliában, hogy János, bocsánat, Péter, amikor a pünkösdi beszédét elmondta, akkor az volt benne az ő beszédében, hogy, hogy Jézust az emberek megfeszítették a gonosz kezeikkel, és eltemették, de az Isten feltámasztotta őt a halálból, és megdicsőítette őt, és felvitte a mennyei trónszékre, és ott Jézus megnyerte a Szent Szellemnek a kitöltésének a jogát, akit most kibocsájtotta, hogy látjátok és halljátok. Mert hallották és látták az emberek, hogy betöltekeznek Szent Szellemmel a keresztények. Ámen! És gyakorlatilag azutántól ugyanazokat a dolgokat csinálták, mint amit Jézus Krisztus csinált ugyanúgy feltámasztották a halottakat, ugyanúgy meggyógyultak a bénák, a sánták, a nyomorékok, ugyanúgy kimentek a démonok az emberekből, mint ahogy Jézus Krisztusnál. Tudom, erre mondja az egyháza, ez megszűnt. Nekik szűnt meg valami. Azt hiszitek, hogy Jézus menopauzás? Beállt a klimax, megszűnt. Nem szűnt meg. Nem szűnt meg. Jó? Sehol nem ír a Biblia, hogy megszűnt. Az apostolok cselekedetei könyve nem fejeződött be. Ottan csak annyi van az utolsó részben, hogy és az, az tanítványok tovább szaporodtak, és sokasodtak, és hirdették az evangéliumot. Ennyi. Sehol nem azt mondta, hogy itt a vége. Megnyugodtak a nagy munka után, elfáradtak, megalapították a római katolikus egyházat. Nem is volt az a... Mindegy, nem menjünk bele. Jó? Hanem folytatódik, nem szűnt meg. És az a helyzet, hogy most is ugyanúgy szükségünk van rá, mint hogy ezelőtt... 2000 évvel az embereknek szüksége volt. De azt mondtam, olvassuk egy igét is, úgyhogy gyertek, olvassuk egy gyorsan. A Jézusnak a küldetését szeretném felolvasni, amit ő maga mondott el, és ezt a két aspektusból szeretném, ha idő lesz, gyorsan elmondani, megpróbálom. De ha gyorsan, melyek nem fogják tudni fordítani, na mindegy. Mindig panaszkodnak a tolmácsok, hogy valami baj van velük, mert nem bírják. Na jó, Lukács evangéliuma 4. rész 18-as verstől olvasom fel az igét. Nagyon közismert uh, ige, amit Jézus a názereti zsinagógában felolvasott. Tehát Lukács 4.18. tól Az úr szelleme van rajtam, mert felkent engem arra, hogy evangéliumot hirdessek a koldusoknak, és a megtört szívűeket meggyógyítsam. Elküldött engem, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását. hogy szabadon bocsássam a megtörötteket, és hogy hirdessem az Úr kellemes évét. Majd összegöngyölte a könyvtekercset, átadta azt a szolgának, és leült. A zsinagógában levők mind rászegezték tekintetüket, ő pedig beszélni kezdett hozzájuk. Ma teljesedett ez az írásbe, fületek hallatára. Halleluja! Azért beszéltem egy kicsit, vagy nem kicsit, Jézusról az előbbiekben, hogy érzékeltetni szerettem volna, hogy ő ember volt a Földön. Sőt, nem csak a Földön volt ember, most is ember. Tudod, hogy Jézus most is ember? Nem azon a nagy cucc, hogy járt-e az ember a holdon, vagy fog-e járni a marson. Azon a nagy cucc, hogy ember van a mennyben. Sőt, mondok ennél nagyobbat. A világ mindenség ura és királya és parancsolója, aki előtt minden tér meghajol, és minden nyelv meg kell vallja, tetszik, nem tetszik, van, akinek nem tetszik, de akkor is meg kell vallja, hogy ő az Úr, az Atya Isten dicsőségére, az egy ember. Halleluja! Gondolj bele, hogy mekkora pofot kapott a sátán. Sátánnak egész végig az volt a baja, hogy nagyobb akart lenni Istennél. Magát akarta Isten fölé helyezni. Megirigyelte Krisztusnak, messiásnak a pozícióját, és úgy gondolta, átveszi az ő helyét. És ő lesz a felkent. Ő lesz a, 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 min, a világ mindenség ura. És tudod, mekkora pofot kapott? Nem csak az, hogy nem lett az, hanem egy embert egy gyarló embert tett Isten a világmindenség urává. Amen! 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 Igen, 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 amen! Kicsit nehezen megy le, így jár a vizet! Lemegy, ne félj! Igen, egy ember lett a világmindenség ura! Ezt az embert Jézus Krisztusnak hívják! Mert ő most is ember, ő nem nem váltotta le az emberi természetét. Azt is megtartotta. Most ha van neki isteni természete is, meg emberi természete is. De van egy jó hírem, neked is van isteni természeted! Amen! Jézus azt azt olvasta itt fel, és ugye a a dráma az volt benne, hogy ez az ásgyerek, akit 30 éven keresztül ismertek a názaretiek, aki ott nőtt fel az óruk előtt. Mondta, mindenféle dolgokat csinált. Úgy mind a többi ember. Én nap bement a zsinagógába, halál komolyan. A rabbi a szokás szerint megkérdezte, hogy ki szeretne felolvasni az igéből. Ugyanis a zsinagógákban az volt a szokás, hogy a kezdeti ima után megkérdezik, hogy van valaki, aki szeretne olvasni. És akkor Jézus jelentkezett, hogy ő olvasna és oda elé az Ézsaiás tekercsét, mert az, az következett soron. Tehát nem Jézus ilyen kinyitotta, random, nem is könyv volt, tehát nem voltak akkor ilyen kódexek, tekercs volt. És a tekercs úgy volt összehajtva, hogy amikor kinyitottad, az a szakasz volt, ami pont következett. Jézus kinyitotta a tekercset, Ézsaiás profétának a könyvénél volt, és elkezdte olvasni ott, ahol a rabbi mutatta, hogy, hogy is mondták, írás jobbról balra, mint Jákob rabiban. Csak ő el tudta olvasni, és elkezdte olvasni, amíg le volt írva. És ezt olvasta el, amit felolvastam az előbb, hogy az Úrnak szelleme van rajtam. Gondolj bele, most képzeld magad elé azt a helyzetet. Bejön ide Pistike, aki veled nőtt fel. Jó? Pisti, egy kicsit olyan volt, de Pisti. Elnézést a Pistiktől. És bejön Pisti, odaadják neki a könyvet, olvas fel, Kinyitják neki, tessék, olvassa, tehát ezt Jézus nem előre kijegyzetelte magának, és a kicsit cetlírről felolvasta a tenyeréből, hanem odaadta neki a rabbi. Olvasd! És elkezdte olvasni. Az Úrnak szelleme van rajtam, mert felkent engem. Arra, hogy az evangéliumot hirdessem. Tudjátok, hogy az emberekben akkoriban, legalább akkor a mesiás várakozás volt, mint most. Érezték az emberek, vibrált a levegő. El kell jönni a messiásnak. Itt az idő. Itt az idő. Olvasták, ismerték a Dániel proféciáit, most nem megyek abba bele, de abból tudhatták, hogy nagyjából ebbe az időszakba kell vissza, nem, kell, nem vissza, hanem kell jöjjön a Messias. Mint hogy most is sokan olvassák, az elején mondtam, hallgatunk ilyen-olyan tanításokat, mikor jön vissza az Úr. 23-ban, 33-23-ban már benne vagyunk, na mindegy. Mikor jön vissza az Úr? Akkor is az emberek így gondolkoztak, hogy vajon, vajon, mikor jön a Messias? Mikor fogjuk meglátni? Vajon, hogy fog jönni? És ott van ez a názereti gyerek, Pisti, és olvassa az igét, hogy az Úrnak a szelleme van rajta, mert felkent Isten, hogy hirdessek evangéliumot a koldusoknak. Egyértelműen a mesiásra vonatkozó igét, olvasta fel, de az jött. De az jött sorba, tehát nem, ki, nem, ez nem volt megrendezve. Így jött. Felolvassa, hogy szabadon bocsánssam a megtörteket, és hogy hirdessem az Úr kedves esztendejét. És ez nem a mondat vége, ez a mondat közepe. És összehajtotta a tekercset, és leült az emberek kicsit nézték, hogy egyrészt szép végét olvastál fel, másik részt, hogy milyen szépen, helyesen. Másrészt pedig, hogy miért álltál meg a mondat közepén? Mert a rabbi mindig felszokott olvasni egy nagyobb szakaszt. És Jézus leült, ugye zsinogógába ülve tanítottak, nem állva mindén. És leült Jézus, és csak annyit mondott, hogy most beteljesedett ez, amit le van írva. Ez akkora sokkot adott az embereknek, hogy megfogták Jézust, és meg akarták ölni. Komolyan? Pedig épp akkor mondta el, hogy eljött a messiás. Hogy eljött a messiás emberek. Hogy itt van a messiás. Megvan. Ez az. Csak hát mi nem Pistit vártuk, Hát mi azt hittük, hogy eh, majd izé, be fog vonulni Jeruzsálembe, koronával, hadsereggel, szétnyílik az ég, nagy Mihály fogja fújni a kürtöt, meg nem tudom én mik lesznek, és akkor majd meglátjuk hozza a romai császár fejét tányéron. És akkor, akkor látjuk, hogy jött a messiás. Hát, Pisti? Pisti? Nem Pisti, Jézus. <gül> De ahhoz, hogy ezt a küldetését Jézus el tudja végezni, Őnek is szüksége volt valamire. És neked is, és nekem is szükségem van. Mondtam, hogy párhuzamosan próbálok beszélni arról, hogy mi volt Jézusnak a küldetése, de ezt értsd úgy, hogy ez a te küldetésed is, az enyém is. Jézus elmondta itt a küldetését, hogy miért küldte előt az Atya. Azért küldte előt az Atya például, hogy hirdessen evangéliumot. De ahhoz, hogy ezt a munkát el tudja egyáltalán kezdeni és tenni és csinálni, ahhoz neki szüksége volt, hogy először elmenjen a Jordánhoz, hogy megkeresztelkedjen és betöltekezzen Szent Szellemmel. Ugyanis Szent Szellem nélkül ez nem működik. A kereszténység szellem nélkül nem működik. A kereszténység szellem nélkül csak karikatúra. Csak olyan, mintha kereszténység lenne, de nem az. Hiányzik belőle a Spiritus Sanctus Dei. Érted? És a Szent szellemet nem lehet helyettesíteni. Nem lehet programokkal helyettesíteni, nem lehet éneklésekkel helyettesíteni, nem lehet humanitárius dolgokkal segíteni, nem lehet filozófiával helyettesíteni. A Szent Szelemet egyszerűen nem tudod semmivel helyettesíteni, mert vagy van, vagy nincs. Érted? Ha meg nincs, akkor meg lehet játszani, mintha volna, de akkor az, egészed, az egész életed olyan lesz, mintha lett volna. De Isten nem azt akar, hogy olyan életünk legyen, mintha lett volna, hanem hogy olyan életünk legyen, amilyen kell legyen. Amen. Amen. Na, jó, sokan ismeritek ezt a viccet, de azért megpróbálom elmondani, hát, ha valaki még se Kacagjatok azért. Én Még nem mondtam el. Hát a kón meghalt, és elment a való elé, és kicsit leszütött fejjel odaáll, és mondja, hogy hát uram, az igazság az, hogy Földi életemben nem voltam éppen egy Mózes. Mondja neki erre az úr, hogy hát tudod fiam, én azt nem is vártam el, hogy Mózes legyél, de legalább kón lehetté volna. Vagyis, hogy nem tudom, hogy ki az akarjuk hasonlítani magunkat, de nem az a lényeg, hanem az, hogy azt a... Munkát amit Isten rád és rám bízott, azt azt a küldetést, azt teljesítsen be. És ezt nem tudom beteljesíteni máshogy, csak Istennek a szellemével. Ernek még Jézus se fogott neki, pedig ő azért az anyukájától valamit tudott arról, hogy ő Isten fia. Azért, azért, ha megkérdezte alaposabban, hogy hogy is történt az ő születése, szerintem Mária elmondta neki az angyalok jelenését, meg a sztorit, meg a bölcseket, meg satöbbi, meg a Herodesnek a, a gyermekmészárlását, és ebből tudhatott valamit, ott valami sejlet benne, de nem indult neki csinálni valamit addig, ameddig Isten fel nem kente őt szent szellemmel. Mert nem elég az, hogy az embernek van küldetés tudata. Nem elég az, hogy az embernek van elhívatottság érzése. Kell, szükséges. Először is szükséges az elhívás, szükséges a küldetés, amit Isten ad, de ahhoz, hogy el tud végezni a munkát, ahhoz szükség van szent szellemre testvérem. Ez nem egy, egy ilyen csiribiri az egyházon, hogy még ez is legyen, hanem enélkül nem egyház az egyház. Enélkül kínlódás az egyház. Hát, csak nézd meg, vannak szerencsétlen emberek, akiket arra kényszerítenek, hogy ne nősüljenek meg. És tudod, mi van ezekkel? Nyomorultá teszik az embereket. Legtöbbségüket. Nem mondom, hogy nincs köztük vele egy olyan, akinek ez tényleg nem probléma, de az esetek 99%-ában probléma. Nem? És akkor az a baj, hogy a faluban nőnek fel olyan szép gyerekek, akik túlságosan hasonlítanak a valakihez. Érted? És akkor ő is tudja, hogy szerencsétlen, hogy bűnben él, és szégyeli, és ciki, de nem tud mit csinálni, mert az egész élet egy, egy képmutatás és egy, és, egy, és egy kínlódás. Mert meg akar felelni a vallás előírásainak, de nem tud nekik megfelelni, mert hiszen hogy tudna megfelelni? És ez csak egy dolog, mert ez nagyon látványos. De ugyané az összes többivel. Ahhoz barátom és testvérem, hogy győztes keresztén legyél, szükséged van Szent Szellemre. Szükségem van nekem szent szellemre. Szükségem van arra, hogy ugyanúgy, ahogy Jézusra rászállt, rád is rád szálljon, és rám is rám szálljon. Ámen! Jézus azt mondta a tanítványoknak az abcsal egyben, mielőtt elhagyta volna ezt a földbolygót, hogy a tanítványok kérdezősködtek, hogy mikor lesz az utolsó időszak, meg stb. Azt mondta, hogy nem a ti időtök ezeket most tudni, de vegyetek szent szellemet, és maradjatok Jeruzsálemben, míg nem felruháztatok mennyi erővel. A felruházás. Az nem megruházás. Jó? A felruházás, az nekünk annyira kicsit idegennek tűnik, de, vagyis olyan régiesnek inkább, de a felruházás azt jelenti, hogy valaki megkapja a feladatához szükséges, a feladat elvégzéséhez szükséges eszközöket, képességet, jogosítványokat, felhatalmazást és erőt. Ez jelenti, hogy felruháznak valakit erővel. Hogy felruháznak valakit valamire. Érted? Nem elég az, hogy például valakit megválasztanak mondjuk miniszterelnöknek, mert a választás amikor kiválasztják az emberek közül, akkor az még csak egy döntése az embereknek, hogy ő legyen a vezető. De utána szükséges, hogy ez az ember fel legyen ruházva azzal az erővel, hatalommal, jogkörrel, amivel ő aztán el tudja végezni a munkáját. És addig, ameddig nincs ez a felruházás egy keresztényen, addig csak egy megválasztott ember vagy, de még nem vagy beiktatva a hatalomba. Már pedig Isten nem csak azt akar, hogy megválasztott ember legyél, vagy kiválasztott ember legyél, hanem azt akar, hogy erőd és hatalmat legyen mindezt elvégezni. Amen. Csak nagyon gyorsan egy példa Mózes. Mózes 40 éves körüli korában, Mózesnek is volt tudása arról, hogy ő héber gyerek. Ugyanis az anyukája nevelte hét évig, a saját édesanyja. Innen maradt meg a mondás, hogy az otthoni hét év. Ez a gyerek tudta, hogy ő héber gyerek, tudta, hogy őt az egyiptomiak csak örökbe fogadták, és tudta azt, hogy az ő népének szükség van szabadítóra. És azt is tudta, hogy ő lesz a szabadító. És 40 éves volt, és azt mondta, hogy mikor, hanem most. És neki állt szabadítani. Gondolta, apránkain kezdi Egyenként leüti az egyik tomiakat. És neki is látott a munkának, de nem lett jó vége, mert még a saját testvérei se fogadták el. A saját testvére is azt mondta, neki téged bíróvá meg, uralkodóvá felett, mit képzelsz te? Azért a Mózesnek hívnak. Emelj vissza a Fáraóthoz! És az ember emiatt a cselekedet, emiatt utána egy kerülő útra került az élete, mert 40 évig pusztába élt, és juhokat legeltetett. Nem is volt az ővé, az apósának a juhait legeltette. De egy nap, egy nap, meglátott valamit. Egy olyan bokrot, ami égett, és mégse égett. Mégse égett el. Még látott olyan bokrot, amelyik kigyúlt a melegtől, de olyat, hogy nem ég el, olyat nem látott. Szerintem, ahogy reggeltől nézte, ég, ég, még mindig ég, hú, még mindig ég, még mindig ég, este van, még mindig ég. Na, ez érdekes. És akkor odament, hogy megnézze. És amikor odament a bokorhoz, hogy megnézze, hogy mi az, akkor szólt hozzá az Úr a tűzből. És azt mondta, Mózes, na most az idő, menjél. Mondta, hogy menjen, aki akar. Nem viszketett már neki sehol, hogy akarjon szabadító lenni. Mondta, én már egyszer nekifutottam ennek a falnak, ennyi elég volt. De meg megszabadítgatom a bundájuktól meg az életüktől egyszer-egyszer, de annyi elég nekem. De az a tűz, akivel találkozott, mert az Istennek a tüze volt, Mózes megváltoztatta. Tudod? És tudod, mit kapott utána, amivel ő visszament? Mert Mózes is azt mondta, jó, 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 visszamegyek. Már nagyon megijesztett őt az Isten, felgeredt az Úrnak a haragja. Nem tudom, mit csinált, de megijedt tőle Mózes, és mondja, jó, na jó, jó, visszamegyek, de nem fognak nekem hinni. Hát akkor se hittek, mikor én ott voltam. Miért higgyék el, hogy te küldtél vissza? Egyrészt, szóval se tudom, mi a nevet. Na, megmondta neki az Úr. Nem lett sokkal előbbre, de meg <gül> De azt mondta, hogy hát jó-jó, de még ekkor se hiszik. És akkor azt mondta, mi van a kezerbe Pálca. A pálca az a hatalom. Na, azt mondta, figyelj, mit kell vele csinálni, és a többi. És hatalommal, és erővel, és küldetéssel ruházva visszakülte Egyiptomba, és tudod mi lett? Szabadulás lett belőle. Kihozta a népet Egyiptomból, megszabadította arab szolgaságból, Tudod miért? Mert akkor már rajta volt a kenet. Már akkor rajta volt az Istennek a szelleme. Na, ez a nagy különbség. Ö, szóval csak azért mondtam így el, hogy, hogy gyorsan, négy, azt hiszem, négy pontot írtam fel, hogy mire küldte el az Atya Jézust, és ezt egyrészt elmondanám úgy is, hogy elküldte, érted, és értem, és az egész világért, és ezért elküldött téged is, meg engem is, ugyanúgy, hogy ezeket tegyük. Jó? Tehát amikor mondanom, mondom ezeket Jézusról, akkor ne csak arra gondolj, hogy de jó, hogy Jézus ezt csinálta, milyen jó nekünk, hogy eljött, hanem akkor gondolj arra, hogy milyen jó lesz, hogy én is elmegyek, és ugyanezeket fogom csinálni. Jó? Oké, okay. tehát az első dolog, amire elküldte az Atya Jézust, azt mondta neki, hogy a, az Istennek a szelleme van rajta, mert felkent engem, elküldött, hogy a koldusoknak evangéliumot hirdessek. Halleluja. De jó, hogy hirdette az evangéliumot. Tudod, mi az evangélium? Persze, hogy tudod. Ez nem egy vallásos kifejezés, hogy evangélium. Nagyon álltatósabban úgy kell mondani, hogy evangélium. Bocs. Az evangéliummal azt jelenti egyszerűen, hogy jó hír. Vagy győzelmi hír. És ennek a kihirdetése kulcsfontosságú, mert életeket lehet megmenteni vele. Biztos hallottátok, vagy biztos tudjátok, de azért biztos uraknak elmondom, hogy hogy a maratoni futás, amiről mostanában is olyan sok szó esik, mert vannak maratoni futások mindenfelé, hogy a maratoni futás arról szól, hogy egy katona hazaszaladt a frontról, hogy elmondja a városnak azt, hogy győztünk. Ugyanis 42 kilométerrel arrá volt a háború, és a város lakói ottan vacogtak, hogy most mi lesz. Ki fog hazajönni, a miéinkek, vagy az ellenség? Mert a férfiak kimentek harcolni, akik ott maradtak idősek, nők, gyerekek. És ott vacoktak a városban, hogy mi lesz velünk. Lezajlik a csata, de ki jön haza, a miéink vagy az ellenség? És ne, nem volt mindegy, hogy ki jön haza. És úgy voltak vele, hogy ha, ha, ha ne talán az ellenség győz, akkor azt jó időbe tudni, hogy még legalább meneküljünk. Próbáljunk meg elfutni. És ezért volt egy katona, akit elszalasztottak a frontról. Hogy menj haza, és mondd meg a városnak, hogy győztünk. És tudod, ez a katona lefutotta azt a 42 kilométert. De nem ám sportcipőbe és bugyigóba, mint ahogy most futják, hanem menetfelszerelésbe. És tudod, hogy ennek az embernek az életébe került, hogy lefutotta? Az első maratóni futó belehalt. Annyit tudod csak mondani, hogy győztünk, és meghalt utána. Érted? És van egy másik maratóni futó, ez Jézus. És neki is az életébe került. Hogy lefussa, és elmondja, hogy győztünk. Tudod miért? Azért, hogy van neked menekülésed. Hogy nem az ördög fog jönni hozzád, hogy elvigyen, hanem, hanem Jézus Krisztus győzött. Ez az evangélium, ez a jó hír. És ezt mondja el neked Jézus Krisztus ma, általam. És ezt kell nekem elmondani az embereknek, és neked is, hogy Jézus győzött. Hogy úgy néz ki, hogy ez a világban, mintha nem győzött volna. Mert nagyon sokan kétségben vannak esve. Hogy is mondta éten, azt hiszem mondta az össze, hogy szörnyülködjünk együtt. Jaj, ilyen egy csúnya rossz világban élünk, hogy jó, hogy jönnek a melegek, és meghidegítenek minket, és akkor... Akkor, akkor ránk hozzák a kendert, vagy a gendert, és, és akkor nagy baj lesz itten. Csúnya világ lesz, és akkor jönnek az amerikaiak, és meggyarmatosítnak minket. A mindenit a pofájuknak. Ránk erőltetik a demokráciájukat. Csúnya világ van. Nem mondom, hogy nincs csúnya világ, és nem mondom, hogy ezek a dolgok nem jelentősek, vagy nem jelentő, mindegy, hogy milyenek. De nem ez az evangélium testvérem. Az evangélium az, hogy Jézus győzött. Hogy Jézus győzött. Hogy Jézus győzött. És ki fogja vinni ebből a világból azokat, akik az övény. Ez az evangélium. Én úgy gondolom. Amen. És Jézus ezért el mondjuk el az embereknek, hogy mi jönnek, mondják, csúnya a világ. Tudom, hogy csúnya a világ, de tudod mit? Van szabadító. Van szabadító. Mit érünk azzal, hogy együtt sírunk a a Csúnya világ? Ja, igen, csúnya. Tényleg csúnya. Jere, sírjunk ketten, akkor biztos szem... szebb lesz. Meg okosabbak leszünk. Ja, egy másik... Van egy olyan mondás a Talmudban, hogy, hogy a, a, emberek, a, a csúnya emberek okosabbak, mint a szép emberek. És akkor erre odament a kóna a rabbi, és mondja, de, de rabbi, ez, ez valami nem jó, mert én ismerek olyan szép embert, aki okos. Azt mondja a rabbi, hogy na igen, igen, de ha a csúnya volna, akkor még okosabb volna. Szóval, <tosz> <tosz> ki tudja. Legyél okos! <gül> Legyél csúnya! Jézus Krisztus megszabadít! Amen! Ez az evangélium. Egyébként Jézus milyen evangéliumot hirdetett? Csak egy kicsit gondolkozzunk rajta. Jézus mit hirdetett az embereknek? Mert ő még nem tudta azt hirdetni, hogy meghaltam, feltámadtam őről, kélek. Mi volt az evangélium, amit hirdetett Jézus? Na? Elközelített az Isten országa! Térjetek meg! és higgyetek a jó hírnek, az evangéliumnak. Amen! És érdekes módon, amikor az Jézus utolsó beszédei zajlanak, és manapság nagyon sokan bogarásszák ezt, hogy na mikor jön el az Úr? Az egyik leges, legfontosabb jele, amit a Biblia megjegyez, hogy mikor jön el az Úr, azt mondta, hogy amikor az Isten országának ez az evangéliuma hirdetetni fog, akkor jön el, az egész Földön. Melyik evangélium? Most nem az, hogy több evangélium van, nincs több evangélium, az egész egyet alkot igazából. De arról szól a dolog, hogy közel van az Istennek az országa. Elközelített az Isten országa. Elközelített az Isten országa. Jézus ezt hirdette, ment városról, városra, és azt mondta, hogy elközelített hozzátok az Isten országa. Ezt, ezt tudom, hogy nekünk nem mond a rettentő sokat, de gondolj bele, hogy azok az emberek, akik ismerték Dániel proféciáit, azt sem nem mondom végig. De annyit jó hogy Dánielnek adott egy kijelentést Isten arra nézde, hogy mikor fog eljönni az Isten ország a Földre. Fizikailag, valósággal. Mikor fog eljönni? Dánielnek a könyvében ez napra pontosan le van írva. Napra pontosan. És azt mondta, hogy lesz négy világbirodalom. Az első kettőt meg is nevezte. Sőt, a harmadikat is megnevezte. A negyediket nem nevezte meg, de könnyen rá lehetett ismerni, hogy melyik az a negyedik világbirodalom. És és azt is megmondta, hogy hány év lesz onnantól addig. És az idő eljött, és az emberek felismerték, és egyértelműen azonosították, hogy a romai birodalom az a Dániel könyvében szereplő negyedik birodalom. És az álom, a profécia Dánielnél úgy hangzott, hogy... Majd akkor eljön a messiás. Eljön az Isten országa. És akkor Jézus megjelent, és azt mondta, hogy itt van az Isten országa. Érted? Itt van az Isten országa. Elközelített. Ez azért érdekes az elközelített, mert ez egy olyan jelen idő, ami még épp nem teljesedett be, de ott van. Ez olyan, mint amikor a vonatállomáson azt mondják, hogy most fut be a vonat kocsárdról. És még nem állt meg ugyanaz állomásba, de ha jól kihajolsz, akkor ne hajol, erősen ne beesel, de ha kihajolsz, akkor lehet, hogy messze látod a lámpáját a vonzdonynak. Hogy jön, Jézus azt mondta, hogy elközelített az Isten országa. Nagyon közel van, nagyon közel van. Csak hogy az Isten országában nem akárki tud bemenni. Mert az egy dolog, hogy mindenki várja, hogy jöjjön el az Isten országa. Csak a kérdés, hogy amikor eljön az Isten országa, akkor belépőt kapsz oda, vagy nem kapsz belépőt oda? Mert az nem olyan egyértelmű. Hm? Tudom, van olyan, hogy minden kiskutya a mennybe megy, de ez nem igaz. Nem megy minden ember a mennybe, sajnos. Tudom, hogy ha megkérdezzük az utcán az embereket, hogy szerintük van-e pokol, meg van-e menny, az emberek többsége hisz a menybe, Higgyétek el, a menybe hisznek az emberek. A pokolba nem az csúnya. A, csak a metálosok hisznek a pokolba. De, de az átlag emberek nem ember. És ha megkérdezed az embereket, hogy szerintette oda fogsz menni, hát remélem. Drága jó Isten, majd csak valahogy, ha hogy nem cipőkanállal, de valahogy bevisz meg, hát igazából azért uh, biztos figyelembe veszi Isten, hogy azért tettem jó dolgokat is. Na, volt, amikor önzetlenül megetettem magamat meg. Uh megvettem magamnak a jó dolgokat, szóval van jó cselekedet is az életemben. E, majd ezt valahol úgy Isten fel fogja írni. De hát nem így működik a dolog. Sajnálom, ha ezt esetleg valaki így gondolta. Istenek az országába csak ismerettséggel lehet bemenni. Ez majdnem olyan, mint Románia. Annyi, hogy itt korrupció van, ott meg nem korrupció van. De hát Jézus mondja, ugye beszél arról, hogy lesz egy olyan helyzet, amikor az ajtó előtt fognak állni emberek, és zürgetnek, és beszeretnének lépni az Isten országába. És kinyitják az ajtót, és megkérdezi, hogy ti kik vagytok. És akkor ki ez ki, azt valamiket mondanak. hogy ja, én a, jártam a híd gyülekezetébe, én meg, én meg énekeltem is és én meg, én, meg, én meg profétáltam, és én meg betegeket gyógyítottam, és én meg démonokat üztem, és én meg elvégeztem a bibliaiskolát. Én meg római katolikus voltam, vagy mit tudom én. És akkor azt mondja ezeknek az embereknek, Jézus, mert róla van szó, nem ismerlek titeket. Visszacukják az a Azt mondja, menjetek a sötétségbe. Tehát ismerettséggel lehet bemenni? Hát ismerettséggel lehet bemenni. Kinyitja Jézus az ajtót, és azt mondja, hogy ismersz engem? Nehogy azt mondtam, hogy a Mikulás. Biztos kirúgnak. <tos> <tos> az van megírva a Biblia, hogy ismeri az Úr az Övét. Hát, milyen nagy kijelentés van, hogy ismeri az Úr az Övét? Nem az a kérdés, hogy te ismered-e Istent. Tudjátok, hogy én ismerem Orbán Viktort? Komolyan? Nem néztétek ki belőlem? Sőt, Putyint is ismerem. Igen, komolyan, Biden-t is. De ők nem ismernek engem, de nem ez számít, én ismerem őket. Egyébként nem biztos, hogy akarnám mindeniket ismerni úgy közelebbről, de, de, de nem az a lényeg, hogy én kit ismerek, hanem az a kérdés, hogy ő is ismer-e. Érted? Nem az az ismerős, aki, aki te megnevezel, hogy az is az ismerősöd, az is az ismerősöd. Ha a kérdés, ha az utcán találkoztok, akkor szem, köszön neked? Ma nagyon az Jézus, ki volt az? Nem az a kérdés, hogy te ismered-e Istent. Egyébként nem biztos, hogy attól, mert azt gondolod, hogy ismered Istent, valójában ismered. Tudsz róla a dolgokat, tudsz néhány információt, innen-onnan összeszedtél valamit. De tudod, hogy Jézus egyáltalán nem úgy néz ki, mint a szentképeken? Az átverés, az egész. Komolyan? Nehogy azt a kék keressed majd. Egyáltalán nem úgy néz ki, mint a filmekben a szereplők, akik megjátszolják Jézust. Jézus egyáltalán nem úgy néz ki. Egész máshogy néz ki. És vagy ismered a szívedbe, vagy nem ismered. Ha ismered, és ő is ismertéged, akkor minden rendben van. De lehet megismerni Jézust. És ez a mai nap egy olyan nap, amikor megismerheted Jézust, tudod? Nem úgy tudom megmutatni neked Jézust, hogy ide hívom a színpadra, és bemutatom, tessék, itt van Jézus, nagy tapsot, kérünk neki. Hanem úgy, hogy egy olyan érzékszerveddel, amit alig használtál esetleg, amit a szívednek hívnak, meg tudod érezni. És meg tudod ismerni valójában, hogy ő az. És a sokkal pontosabb információt ad ró- neked róla, mint ha látnád a fényképét. Tényleg. Az a helyzet, hogy Jézus alakot váltotta, mióta a ment. Most is ember, de most már egy olyan emberi formában van, amilyenben majd mi is leszünk. És az az emberi forma, hogy ő most a mennybe van, az, 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 az csak hasonlít a mostanihoz. És, és, és abban a formátumban János a kedvenc apostol, amikor meglátta, akkor földre esett és elájult. Nem azért, én 95 éves volt, hanem amúgy is mert olyan dicsőséges, olyan nagy, olyan hatalmas, olyan erő sugárzik belőle. Úgyhogy én nem tudom így megmutatni, de a szíveddel megismerheted. Tehát azért jött el Jézus, hogy jó hírt mondjon. Ez a te dolgod az enyém, mondjuk a jó hírt. Jó? Kettes, hogy haladjunk gyorsabban. Azt mondja, hogy meggyógyítsam a megtört szívüket. Tudod, a, a szív, mint olyan, az az embernek a lé, lényegének, vagyis hogy azt mondom, az embernek a lényege a szíved. Az, az nem az a dobogó, ami ott bent van, azt is szívnek hívjuk, de az egy izom. Egyébként most nem menjünk bele, én nem vagyok orvos, meg, meg idegsebész, ideg meg végképpen, de azért azt már elmondják a tudósok is, hogy, hogy a szív, az, az annál, még így, így a fizikai szív is több annál, mint egy izom. Ugyanis a szívnek olyan bonyolult idegrendszere van, ami nem szükséges ahhoz, hogy azt a szívet mozgassa. Hanem, hanem már arra jöttek rá, hogy a szív és az agy között igenis van ö, idegrendszeri gondolkodásbeli, érzelembeli összefüggés, és de most ebben hadd ne menjünk bele, mert nem az én szakterületem. De azt szeretném elmondani, hogy a szív, mindenki úgy gondolkozik a szívéről, mint ott a legbenső lény, aki te vagy igazából. Aki, aki akkor vagy, amikor leplezetlen vagy, amikor, amikor nem akarod megjátszani magadat, amikor, amikor teljesen kinyílsz, ott az a szíved. Tudod? És ebben benne van több minden, mi szoktunk beszélni az emberről, mint hármas lény, hogy van teste, lelke, szellemi lény az ember, és ez igaz. Csak ez egy kicsit olyan dolog, hogy így milyen analitikusan gondolkozunk, és így szétszedjük a majonézt, mustárra, meg, meg olajra, meg, meg tojássárgára, és akkor külön analizálgatjuk, de akárhogy nézed a mustárt, abból nem lesz majonéz, és az, a tojásból se lesz majonéz, meg a olajból se lesz majonéz. az ha összekevered, akkor lesz majonéz, ha jól csináltad hanem a közszement, vagy mit tudom én. Nem? Tehát az ember is egy kicsit ilyen majonész, ha így tetszik, hogy a, nem tudod megmondani, hogy hol kezdődik, és hol végződik a tested, és onnan hol kezdődik tovább a lelked, és onnan hol van a szellemed, hanem, hanem ez így együtt valami, és az a bizonyos szív az valahol egy olyan helyen van, ott belül a legközepedben, ha így mondhatom, amiben minden benne van egy kicsit. Az embernek a szívébe benne van a lelke is. Érdekes módon, amikor megtérünk, nem azt mondja a Biblia, hogy térjünk meg teljes szellemedből. Nem azt mondja, hogy szeressed az Urat teljes szellemedből. Hanem azt, hogy teljes szívedből. És szívedből térsz meg. És amikor valakit nagyon szeretsz, akkor nem azt mondod, hogy a lelkem úgy szeret téged, hanem a szíveddel szereted, nem? Mert mert a szív az, az egy kicsit többet jelent mindennél. És az a helyzet, hogy nagyon-nagyon sok embernek, vagy szinte azt mondanám minden embernek, a bűn miatt, meg az élet során összetörik a szíve. Mindenkinek érte sérülés a szívét. Mindenkinek érte sérülés a lelkét. Nem? Van itt olyan, akit egyáltalán soha nem sértettek meg? Taníts, mester, hol vagy? Ö, tudom, az idő nagyon idős néniknek már ez nem probléma. Mert volt olyan 97 éves néni a gyülekezetben, aki megkérdezték, hogy valaki haragosa van, és azt mondta neki, egy haragosa nincsen. És kérdezték, hogy hú, ezt hogy csináltad néni, hogy 97 évesen egy haragos sincs, hogy létezik? Hát az, ami miért a rohadékok. Úgyhogy van ilyen is, de... (gül) De nincs olyan ember szerintem, akinek a szívét, a lelkét valahol nem érte volna trauma, nem érte volna sérülés, nem érte volna bántás, nem érte volna olyan, ami megtöri az embernek a szívét. És tudod, az embernek a szívét, ez annál több, mint a psziché. Tudom, manapság már eléggé divatos, vagy divatos, vagy van, tehát elterjedt a pszichológia, a tudomány, meg pszichológusok vannak, akik megpróbálják az embernek a lelkét, a pszichét valamilyen módon ö, kezelni, esetleges traumák, problémák, betegségek, vagy kat- ö, tragédiák után. De az embernek a szíve több, mint a pszichét, több, mint a lelket. És legtöbb esetben az van, hogy, hogy ez a tudomány is egyrészt hogy nagyon új, másik részt inkább így tapogatózik, ilyen kísérletezésről szól a dolog, hogy na együnk egy kicsi rizset, akkor jó lesz, na nem lett jó, akkor egyél mást. Ugye megint vicc jut eszembe, hogy a rabbihoz is elment a másik, hogy döglenek a kacsái, mondta, hogy de mivel lehet-e? tehát hát mivel, kukoricával, nem jó, azt mondja, adjál neki kölest. Adott nekik az csak döglenek a kacsák. Hát akkor adjál nekik búzadarát. Azt is adta, attól is döglöttek. Akkor, mondja, adjál nekik ilyen kevertet, ilyen, pu, ilyen kukoricaliszt, meg stb. Mondja, rabi, mind megdöglöttek a kacsáim, már mindegy. Azt mondja, milyen kár, pedig még annyi jó ötletem volt. Na, szóval... Ö, manapság is van ez így a tudományban, hogy annyi jó ötletük lett volna még, aztán hamarabb kidöglünk, mint ahogy megoldják. Szóval, de tudod, az a jó hírem, hogy van valaki, aki nem kísérletezik rajtad, hanem meggyógyítja a szívedet. Mert Jézus azért jött el, hogy meggyógyítsa a szívedet, érted? Meggyógyítsa a szívedet és ő meg tudja gyógyítani a szívedet. Kicsit elgondolkoztam azon, hogy vajon mielőtt a pszichológusok lettek volna, mit csináltak az emberek? Mielőtt mit csináltak, mikor valami baj érte őket? Szerintem, aki nagyon megkerült, azt megölték. A többiek valahogy túlélték. És nem akarok ezzel bántó lenni. Csak mondom, hogy tényleg, én úgy gondolom, hogy Istenél van gyógyulás a szívre. Van gyógyulás a szívre. Van igazi gyógyulás a szívre. Hidd el, nem becsülöm le a pszichológiával foglalkozókat, ők is meg kell éljenek valamiből, de... De... de az igazi pszichológus, az igazi lélek és szívgyógyító az Jézus Krisztus. És úgy tudja meggyógyítani a szíveret, hogy teljesen meggyógyul. Teljesen meggyógyul. Hogy teljesen helyreállsz. Érted? És nem biztos, hogy én el tudom magyarázni, vagy valaki el tudja magyarázni, de egyszerűen megérinti a szívedet, és egyszerűen nem fog fájni egy csomó dolog. Tudod? Hogy Isten ki tudja venni a fájdalmat a szívedből. Ki tudja venni a keserűséget a szívedből. A csalódottságot. Az, hogy átvertek, az, hogy hogy becsaptak, az, hogy megcsaltak, vagy mit tudom én miért az életedben elvesztettél valakit. Tudod, hogy hogy, 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 hogy Isten ezt meg tudja gyógyítani. Tudod miért? Egyrészt azért, mert ő átment ezen. Mert Jézus átment ezen, de nem csak Jézus ment át, az atya is átment ezen. Gondolj bele az atyának, az egyszülött fiát, végig kellett néznie, hogy meghal a kereszten, és nem avatkozott közbe. Te végignézed a gyerekedet, hogy kivégzik. Hm. És miközben te meg tudnád tenni, hogy lesz egyedonnan, onnan. Meg tudnád semmisíteni az összes kivégző osztagot. Meg tudnád tenni, hogy ne szólj közbe és hagyd, hogy a gyerekedet megöljék. Na, jelenkezzen van olyan bátor. Nem, nem, meg kiszöknél, még akkor is, hogyha megölnének, megpróbálnád megmenteni, nem? De mennyivel inkább, ha még hatalmad is volna, hogy oda csapjál, és mindennek vége legyen. És az atya végignézte. De nem csak azt kellett végignézni, hogy az emberek ezt megtették, és ezt nem azért tette, engedte, mert nem volt ereje, hanem mert, mert nem volt más út, hogy megmenekülte meg én. De még azt is végig kellett nézze, hogy a saját fia, Felveszi magára a te bűneidet és az enyémet. És azt mondja, hogy atyám, engem ülj meg. Ha akarod, el akarod ítélni az emberiséget azért a rossz, sok gonoszságért, amit csináltak, és igazad van, akkor megölheted, de kezdjed velem. És az atya elé. Azt atyám, akkor itt vagyok. Tessék, engem végez ki. És az van megírva, hogy az atya elfordult. Jézus akkor volt igazából szegény, magányos utolsó, amikor a kereszten azt kellett mondja, hogy én Istenem, miért hagytál le engem? Érzed, őt Isten elhagyta, Ő tényleg elhagyta. Ő nem úgy érezte, hogy elhagyták, hanem tényleg elhagyták. A bűnökért. Úgyhogy ne mondasz, hogy nem tud engem megérteni senki. Isten nagyon jól meg tud érteni. De azt mondja neked, hogy ne síránkozz a múltadon. Ha nem gyere hozzám, hogy meggyógyíthassalak. Mert van gyógyír a sebedre. Hadd tudja meg zsambalzsan, hogy a sebre van balzsam, ugye? Hadd, hadd halljad meg, hogy van balzsam a sebedre. Van gyógyír a sebedre. És tudod, hogyha Isten most meggyógyítja a te szívedet, egyáltalán nem fog fájni? Mi úgy vagyunk vele, hogy megsértenek, és akkor azt mondjuk, hogy na jó, megbocsátjuk. Nem felejtjük, vannak még ilyen okos mondások, hogy bocsáss meg annak, aki megbántott téged, de, de sosem ne felejtsd el a nevét. De vajon te, Isten, veled is így kéne bánjon? Hogy megbocsássa a bűneidet, de azért ne felejts el. Érted, amikor majd mész a mennybe, akkor ott áll a kapuval, gyere Huncu, gyere, <síns> gyere Tróger. Érted? Így, így szeretnéd? Vagy mikor oda mész az atyához, és mondod, hogy atyám, a Jézus nevében most kérek tőled valamit, és mondja az atya, hogy igen, igen, adnám is, csak emlékszem, hogy a múltkor az hogy is volt? Elvesztetted a bizalmamat. benned már nem tudok megbízni. Tényleg? Azt mondja, hogy a Biblia úgy bocsássál meg, és én is úgy bocsássak meg, hogy elvárom, hogy Isten megbocsásson nekem. Hm? Szeretnéd, hogy Isten visszaadja a bizalmat, amit elvesztettél nála? Vagy te sose vesztetted a bizalmat? Isten úgy megbízhatik benned, mint Szűz Máriába. Mi emberek nem ilyenek vagyunk, mi tényleg eljátszodjuk a bizalmat, sajnos. Én is, más is, te is. Ne itt, hogy te nagyon külön vagy. Ha még nem történt veled, akkor készülj fel rá. Lesz olyan. De tudod, Isten meg tudja jóítani azt a sebet, És már amikor, amikor bizalmunkkal visszaélnek, az nagyon nagy sebetűt a szívünkön. Igaz, tényleg. Mert tudod, hogy Isten ezt is meg tudja gyógyítani? Meg tudja, úgy el tudja venni. Nem is fogod. Tudod, milyen, amikor Isten meggyógyítja a szívedet? Van erre egy ige. Azt mondja, hogy nézed a helyét, és nincs ott. Visszamész és keresed, hát, hogy hol is volt az a, az a, az a fájó pont az életembe. És nem fog eszedbe jutni, hogy miért voltál mérges. Most mondjuk, mikor telik az idő, előfordul ez úgy. Korral is, de, de nem arról szól, hogy elfelejtetted, hanem arról szól, hogy meggyógyította az Úr a szívedet. Dicsőség az Úrnak. Na jó, felolvasok hamar egy, csak azért, mert, mert, mert van egy jó, tehát találtam egy jó Zsoltárt, ahol Dávid leírja például, hogy ő hogy gyógyult meg szív problémákból. Most nem ilyen billentyű, meg mit tudom én... Hanem, hanem olyan, mint beszéltem. A 69. Zsoltárnak a 21 es 22-es verse például ezt mondja, 69. Zsoltár 21-22, hogy a gyalázat megtörte a szívemet, és betegé lettem. Várok vala részvétre, de hiába. Vigasztalókra, de nem találtam. Sőt, ételemben mérget adtak, és szomjúságomból ecettelítattak engem. Egyébként ez Jézusról beszéli. Ez egy messiási Zsoltár. Mert Jézusnak az, adtak ecetet. Tudjátok, hogy amikor Jézus... Nem sokszor kért Jézus az emberektől bármit is. Általában Ő adott. Adott gyógyulást, adott szabadulást, sok mindent adott az ember. Adott kenyeret, adott halat nekik. Nem? Így van? Nem nagyon olvasod, hogy Jézus kért volna valamit az emberektől. De a kereszten kért az emberektől. Azt mondta, hogy szomjazom. És tudod, mit adtak az emberek neki? Ecetet. A romlott bort a bornak is a legalját adták oda. Mert ilyen vagyunk mi emberek. Tehát azt olvasom, hogy Dávidnál, hogy a gyalázat összetörte, érdetli azon, hogy összemorzsolta a szívemet. A gyalázat, az pedig ö, szintén megnéztem szótárilag, ö, gúnyolódást, ö, rágalmazást, negatív beszédeket jelent. Tehát azt mondjam, mikor rólam csúnyákat mondtak, negatívokat, gúnyolódtak velem, kibeszéltek engem, az, az gyalázat, és az mit csinál? Összemorzsolja a szívét az embernek. Néha nem is gondoljuk azt, hogy mikor mi ezt csináljuk, másnak morzsoljuk össze a szívét. Másnak okozunk szívfájdalmat. Pedig nem kellene. De nekünk is ezt csinálja, csak a magunkat jobban érezzük általában. Az hiába vártam vigasztalókra, mert nem találtam, nem tudnak megvigasztalni. Sőt, Mérget és ecetet adnak nekem. Tehát elmondja Dávid, hogy ő is volt ilyen helyzetben, amikor őt gyalánszták, amikor szidalmazták, amikor rosszakat mondtak róla, kergették. És, és, és hogy a szíve összetört emiatt, a szívére ráesett ez a ránehezed, ez, ez a teher. És lehet, hogy a te életedben is a szíved össze van törve, nem tudom, csak mondom, lehet, hogy össze van törve a szíved. Lehet, hogy meg van sebesülve valahol a szíved, de Jézus meg akarja ma gyógyítani. Ne akar mindig szívbeteg maradni, az nem jó. Tudjátok, hogy vannak olyan emberek, akik nem akarnak meggyógyulni. Mert szeretik sajnáltatni magukat. Mert a jó, hogy mindig kerekes székben vagyunk, és akkor löknek minket, és pelenkáznak minket, és etetnek minket, és akkor csak dirigálunk az egész családnak. De Isten azt akarja, hogy felépüljél, meggyógyuljál, egészséges legyél. Amen! Szóval, mit csinál Dávid? Olvasom a 30-as verstől, nézzétek meg! Engem pedig, aki nyomorult és szenvedő vagyok, kéri Istentől, emel, emeljen fel, Ó Isten, a te segítséged. Dicsérem az Istennek a nevét énekkel és magasztalom hálaadással, és kedvesebb lesz az Úr előtt az ökröknél, a szarvas és hasadkörmű túl- túlkoknál, látják majd ezt a szenvedők, és örülnek. Ti Istent keresők, egyen a ti szívetek, mert meghallgatja az Úr a szegényeket, és az ő fogjait nem veti meg. Dicsérik az egek és a föld, a tengerek, és ami csak mozog azokban, mert megtartja Isten a, a Siont, megépíti Judának városait, és ott lakoznak majd, és bírni fogják azt, és az ő szolgáinak maradékai öröklik azt, és abban laknak majd, akik szeretik az ő nevét. Ámen! Tehát mit mond itt a Biblia, hogy mit csinál Dávid? Hogyan gyógyulnak meg a sebek? Dicsérem az Urat, hálát adok az Úrnak, Tudod, hogy a hálaadás az mekkora gyógyszer a szívednek? Hogy elkezdesz hálás lenni az Istennek azért, amit neked adott. Azért mondtam az elején is, hogy Dávidnak volt ilyen tapasztalata. saját apja elfelejtette. Gondolj bele! A saját apja elfelejtette, amikor a a miniszterelnök, mert ugye Sámuel korában, Sámuel volt az ország miniszterelnöke. A miniszterelnök hozzájuk eljött látogatóba, és az apja őt kínfelejtette a juhoknál. De nem ez volt az egyetlen problémája, üldözte Saul tiszta ártatlanul 13-14 éven keresztül. Egy megvetett vált gyalázták, szidalmazták, elárulták. Nagyon érdekes történtek vannak leírva, hogy elment például az Zif városát, megszabadította a filiszteusoktól, nagy boldogan bement a városba. Kérdezte az urat, igen, mert a Zifeusok közben szóltak Saulnak, hogy nálunk van Dávid mert a Saul meg halálra kereste Dávidot. És akkor imádkozik Dávid, és mondja az Úrnak, hogy Uram, el fog jönni Saul ide, hogy engem megkeresse, Mondja az Úr, igen, el fog jönni. És Uram, ezek az emberek, akiket most megmentettem, a kezébe fognak adni? Mondta az Úr, igen, a kezébe fognak adni. Ennyi. Tehát tapasztalata volt ebben, hogy milyen csalódni emberekbe, milyen csalódni még a rokonokban, még a legjobbakba is. Meg, meg szidalmakat elszenvedni, és tudod, mi volt a gyógyszer? Dicsérem az Istennek a nevét, énekkel, magasztalom, hálaadással, és kedvesebb áldozat lesz, ez azt mondja, mint a túlkok, meg a marhák. Tehát amikor nem vagy nagyon jó kedvebe és mégis dicséred az Urat, és mégis hálát adsz az Úrnak, akkor ez kedvesebb áldozat, mint hogyha nem tudom, mekkora áldozatot hoztál volna, tudod? Mert a Isten akkor is le, jó és szabad dicsérni, ha neked fáj valami és miközben dicséred az urat, elkezdenek meggyógyulni a sebeid. Amen. Engeded a Szent Szelem fójón, olyan, mint az olaj, olyan, mint a menyei bor, megkenje a szívedet, és megváltozol. Nézd meg, Anna például elment évről évre, azt mondja a Biblia, évről évre járt silóva, és évről évre bosszantotta őt, az ő vetélytársa, mert hogy neki nem volt gyereke, és ő mindig bőgve ment haza. Pedig az Úr jelenlétében kellett volna lenni. Nem tudom, hány évig tartott ez az állapot. És ennek az asszonynak összetörték a szívét. Összetörte a szívét maga a dolog, hogy sikertelen volt egy dologba. Hogy nem jött össze. Összetörte a szívét a társa, aki nem volt elég, hogy neki úgy magából is baja volt, hanem mindig beszúrt még egyet oda neki, hogy na, Anikó, Hannácska, hogy van a babákkal? nekem már három van, te mikor jössz?" És az, Mindig összetörték a szívét. Annyira összetörték a szívét, hogy egyszer felháborult és odament a férjehez, és azt mondta neki, hogy adja nekem fiat! mondja, mondja a férje, mi vagyok én az Isten? Adjak neked fiat. És akkor mondott egy nagyon fontos dolgot neki Elkána a férje. Szerintem azon a beszéden fordult meg aztán a dolog, hogy utána miért máshogy csinálta a dolgot. Azt mondja neked, hogy nem érek neked többet tíz fiúnál. Mit mind kesereksz? Mit mind bőksz a te szívfájdalmodon? Mit magad körül állandóan, és nyalogatod a saját sebedet? Nem érek én többet neked tíz fiúnál? Egy kicsit lefordítom, jó? A fiak, azt mondja a Biblia, hogy az áldás. Igen? Egy, egy anyának, aki szeretne gyereket, a fiak az a siker. Igen? Szeretnétek áldást az életetekbe? Szeretnétek sikereket az életetekbe? Normális, hogy igen, nem? Nagyon sok embernek azért van összetörve a szíve, mert ezektől fosztották meg. Nem sikerült, nem jött össze. Kicsúfóják miatta, és a többi, és a többi. Összetöri ezeket, megcsalták, becsapták, összetöri a szívét. De azt mondja Elkána, hogy de figyelj, én neked nem érek többet tíz fiúnál. Neked Isten nem ér többet a sikerednél? Neked Isten nem ér többet a problémád megoldásánál? Vagy csak akkor fogod szeretni Istent, ha minden bajodat megoldja? Na hozzad a listádat, mennyi mindent kell neked megoldani, És ha minden megold, akkor majd szeretni fogod az Istent? Á, de hogy lesz még egy hosszabb listád. Ismerlek. Meg magamat. Magamból indultam ki. Jó? Tehát feleségem közgazdász. el szokta mondani, hogy az emberi szükségletek végtelenek. Így van? Jó mondják? Érted? Viszont az erőforrások végesek. Na de Istennek az erőforrásai nem végesek, az végtelen. De azért nem arról szól a dolog, hogy, hogy most, ha, ha minden bajomat megoldod, uram, akkor szeretni foglak. Tényleg? Egy kicsit csúnya hangzik, de lehet, hogy akkor arra, is mondja, arra Isten azt is mondhatja, tudod, akkor ne szeressé. Akkor pussá még köröket. Már amikor jobban fogsz engem szeretni, mind az áldásokat, mind a problémáid megoldását, mind a sikereidet, akkor beszélgessünk. Mert akkor kezd el gyógyulni a szíved. Higgyétek el, hogy nagyon sokszor a szívünk azért van összetörve, mert állandóan kapargatjuk. Mert ugye az ember szokták mondani, az idő néha megold Nem egészen old meg, csak hogyha telik idő, elfelejtük. És mit csinál ilyenkor a hülye magyar? Megkapargatja, meg a Trianon évfordulója. Jajajaj! Jaj. Eszedbe jut, meglátod azt az embert, aki megbántott, és akkor megkapargatod magadnak jól, akkor jól vérzik, és büszke vagy rá. Van nekem. Ne egy egyrészt, de nyilván az idő nem oldja meg, hanem hozd az Úrhoz. És mikor Hanna ezt megértette, hogy, az a, hogy a férje neki többet ír tíz fiúnál, és hogyha egy gyermekesre lesz akkor is lehet boldog ember, mert a férje őt akkor is szereti, mert nem a teljesítménye miatt szerette a férje, hanem mert szerette a férje. Hogy Isten téged nem a teljesítményed miatt szeret, hanem mert szeret téged. Érted? És hogyha ha, ha nem oldódnak meg az életednek a bajai, Isten akkor is szeret téged. Lehet, hogy beteg maradsz, és Isten akkor is szeret téged. Lehet, hogy szegény maradsz, és Isten akkor is szeret téged. Jó, de csúnyát mondtam. De én inkább gazdag akarok lenni. Hát a gazda, kit érdekel? Ha annyira az akarsz lenni. Ha megvan írva, hogy aki gazdaságra vágyik, az sokféle fejfájást fog kapni az életébe, de az ő baja. Érted? De nem az a lényeg, hanem az, hogy tud átadni a fájó szívedet az úrnak. És ugye Hanna ez végül megértette, nehezen esetleg, ki tudja, hány évbe telt, de leesett a tantusz. Hogy jé, engem a férjem akkor is szeret, ha nem szülök neki tíz gyermeket. Hogy nem ez a lényeg, hogy hány gyermeket szültem, hanem, hanem egyszerűen az, hogy mi ketten egy szövetségi szerelem viszonyban vagyunk. Hogy jé, hát ez, ez ennyire egyszerű. És akkor elment az Úrnak a templomába, és el tudta sírni, ki tudta sírni magából az ő fájdalmát az Úrnak, és még mindig fájt, elmondta, Úram, nagyon fáj, hogy nincs gyermekem, hogy sikertelen vagyok, fáj, hogy csúfolódik velem ez a másik ember. De tudod mit? Nekem sokkal többet érsz, nem baj, ha egy gyermekem se születik, de tudod mit? Mondok valamit, ha, ha adsz egy gyermeket, azt neked fogom adni. Az is idonéni volt. És azt mondta az Úr neki, tudod mit? Mágadom. És egy év múlva hozta a gyereket. Tudod? Meggyógyult a szíve. Azt mondja, hogy hazament, többet nem volt a szíve bánatos. Meggyógyult. Hú, úgy e ment az idő, hogy engem is meggyógyítotok mindjárt valahonnan. Jó. Még két dolgot akarok mondani, de azt már csak címszavakban. Azt mondja, hogy miért jött Jézus, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessen. Szabadulást hirdetni. És nekünk is mit kell csinálni? Hirdetni kell a szabadulást. Amen. a foglyoknak. Itt hadi hadifoglyok vannak. Olyan foglyok, akiket háborúba ejtettek fogságba. És tudjátok, hogy mi mindannyian az egész emberiség hadifoglyok velettünk. Mert mi mind elvesztettük a saját csatánkat, és az ördögnek, a bűneinknek a. a szokásainknak, a kötelékeinknek, a démonjainknak a fogságába kerültünk. De Jézus Krisztus azért jött, hogy ki hirdesse, hogy van szabadulás. Nicsőség az Istennek. Ez utal vissza arra, az Ószövetségben volt egy olyan parancsolat, hogy ha valaki például annyira elszegényedett, hogy el kellett adja magát rabszolgának, vagy a gyerekét, vagy ha valaki csatározás miatt egy másik embernek a rabszolgájává vált, most zsidó emberekről beszélünk, akkor a hetedik évben a, a, a Rósásánál a kürtzengés napja utáni napon megfújták a kürtöket, és minden ember vissza kellett kapja a szabadságát. Ezt úgy csinálták, hogy Izraelbe megfújták a kürtöt Jeruzsálembe. És akkor a távolabbi dombokon voltak őrszemek felállítva, aki hallotta a jeruzsálemi kürtnek a hangját, és ő is megfújta a kürtjét. És akkor egy távolabbi dombon ott volt egy másik őrszem felállítva, és az is megfújta, és így végig kürtölték az egész országot. Elkezdődt Jeruzsálembe, és egy néhány óra alatt az egész országban megfújták a kürtöket. És akkor minden ember tudhatta, hogy eljött a szabadulása. Letelt a hét év, haza lehet menni, Dicsőség az Istennek. Nyilván nem volt muszáj visszamenni. Volt olyan, aki nem akart visszamenni. Volt, aki azt mondta, inkább, ah, inkább rabszolgál akarok maradni. De tudod mit? A lehetőség megvolt. Ma is lehet rabszolgálnak maradni, ha valakinek úgy tetszik. Isten senkit nem fog erőszakalmány bevinni. Isten senkitől nem akar elvenni semmit, amit ő jónak tart, magának. Ha neked nagyon tetszik egy bűn, csinálhatod a tied. Ha nagyon tetszik egy megkötözöttség, egy függőség, csinálhatod a tiéd. Isten nem fog megszabadítani téged attól. De ha meg akarsz szabadulni, akkor halljad meg most tőlem, hogy eljött a szabadulásodnak az órája. Ma megszabadulhatsz. Ma hazamehetsz úgy, hogy a láncokat itt hagyod. Ez egy jó hír. Ezt, ezt, ezt hirdette ki Jézus, és ezt hirdette ma én ki. És ezt kell nekünk hirdetni az emberek számára. Nem tudjuk az embereket, és nem is szabad az embereket rá kényszeríteni arra, hogy befogadják Jézust a szívükbe, hogy elhiggyék az evangéliumot, hogy elhiggyék a Bibliát. Erre nem lehet hird, az A, a, a e, e, gel totálisan ellentétes dolog a kényszernek az alkalmazása a kereszténység és az evangélium, az éppenséggel a szabadságnak az üzenete. Jó, most volt 15-e, eltársak. Rabok lennünk, vagy szabadok? Ez a kérdés. Választatok. Érted? Eldöntheted, hogy akarsz rab lenni, vagy akarsz szabad lenni. Érted? Petőfibe azért volt egy kicsi vér. Kifoly belőle, de azért volt. Mert, mert azt mondta, hogy én nem akarok ágyba párnák köz meghalni. Akkor inkább a csata. Téren az Isten meghallgatta az imádságát. De nem kell neked meghalni, mert Jézus meghalt. De azt viszont el kell dönteni, hogy rab akarsz lenni, vagy szabad akarsz lenni. És, és hogyha ha szabad akarsz lenni, akkor nyilváníts ki. Szabad akarok lenni. Na, dolog, gyorsan mondom, a vakok szemeinek a megnyílása és a szabadon bocsájtása a foglyoknak. Ez azért érdekes, csak mert megnéztem a Ószövetségi és a Jász könyvet is, hogy ott hogy írja, és összevetettem a Lukács evangéliumával, és nem egyezik a kettő. Ez egy fordítási dolog lényegében. Az eredetiben csak annyi van, hogy, hogy szabadon bocsássa a a megkötözötteket, de a görög fordítása, amit Jézus korában használtak, és Lukács is azt a fordítást ismerte, abban már benne van ez a vakok szemeinek megnyílása is, és a szabadonbocsájtása a foglyoknak. Én úgy gondolom, összevágom a kettőt. Tudod, az a helyzet, hogy a, a megkötözötteknek a szabadonbocsájtása azzal kezdődik, hogy először Isten kinyitja a szemedet. És azt hirdetni kell, azt mondja, hogy hirdessek ö, szabadulást a foglyoknak, és hogy hirdessem a vakok szemeinek a megnyílását. Isten azért küldött ki minket, hogy az embereknek segítsünk felnyitni a szemét. Hogy a Szent Szelem által nyíljon ki a szemük. Ha kinyílik az embereknek a szeme, akkor meglátják az Istennek a dicsőségét, meglátják az Istennek a szabadítását. És azt mondja, hogy... hogy ö, ö, Szabadon bocsájtani a lesújtottakat, megnéztem ezt is, eredetiben traumatizáltakról van szó. Tehát olyan embereket kell elengedni, akiket traumák értek. És az a helyzet, hogy a traumák fogságba tartják az embert. Az nem csak egy dolog, ami megtörtént az emberrel, nem csak egy ideg vagy lelki állapot, ami bekerült az ember, hanem az egy olyan állapot, ami megkötözi az embert. És az ember szeretne megszabadulni, de nem tud tőle. De Jézus azért jött el, hogy az ilyen embereket is megszabadítsa. Ámen! Hogy láss meg azt, hogy az Úr a szabadító. És ő elengedi ezeket a kötelékeket. És tudod, ez úgy működik nagyon sokszor, ha te is elengedsz, el kell, hogy engedni dolgokat. El kell engedni sérelmeket. El kell engedni igazságokat, hogy úgy mondjam. nekünk székelyeknek az az egyik bajunk, szoktuk is mondani, hogy az igazamat, Azt még az Istennek se. Pedig az a baj, vele tudod, hogy a te igazad, az én igazam, azok ilyen részleges igazságok. Már azt mindenki tudja, hogy akinek igaza van, annak miért jár az. A Biblia azt mondja, hogy a mi igazságunk az olyan, mint egy véres rongy. A mi igazságunk az nem Az igazság. A mi igazságunk csak az, ahogy mi látjuk a dolgokat, és azt gondoljuk, hogy az az igazság. De az egyáltalán nem az az igazság. Az igazság az Jézus Krisztus. Érted? És, és van, amit el kell engedned. Úgy érzed, hogy, 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 hogy azt nem lehet elengedni, mert az akkor az igazam ketté szakad. Hát figyelj, döntsd el, mert akarsz halni, vagy az igazad? Most melyiket akarod? Van olyan ember, akinek például csak úgy lehet megmenteni az életét, ha levágják a lábát. Mert olyan betegsége van. És akkor azt mondja az orvos, hogy figyelj ember, ez van, meg tudunk menteni, de a lábadat le kell vágni. Akkor mondhatja az ember, én inkább lábastom meg a koporsóba. Hát perc. Vagy mondhatja azt, hogy te lemondok a lábamról, mert élni akarok. És te nem fog elvenni a lábadat, ne idegeskedjél. Csak azt a nagy egódat. Mert általában az egónk kötődik úgy az igazságunkhoz, hogy azt nem lehet odadni senkinek. Meg kell tanulni megbocsájtani, testvéreim. Higgyétek el, keresztényként, ezt magamnak is mondom, gyakorolom is olyan értelemben, hogy, hogy van, amikor éppen ér, ne, nem, nem megy könnyen, de, de meg kell tanulni megbocsájtani. És ha azt hiszed, hogy már tudod, akkor fogsz kapni olyat, amit nem tudsz. Hidd el. És, és gyakorolnunk kell magunkat minden nap a megbocsájtásban. Azt az, hogy már mindenkinek megbocsájtottál, még mindenki nem halt meg körülötted. És előbb-utóbb kapsz olyan, aki meg tud bántani. És meg kell tanulni megbocsájtani, meg kell tanulni elengedni ezeket a dolgokat. Nagyon nem nehéz. Olyan, mintha az ízével lenne odaragasztva, ilyen gumiragasztóval, dobod, el, és jön vissza. Mondod, hogy megbocsájtok, és jójózol vele. Megbocsátok, de úgy fáj. Figyelj, meg kell tanulni. Jézus Krisztustól kell megtanulni. Ő is megbocsájtott nekünk. Ő is elengedett nekünk. Ez a lelkünkbe történő harc. A lelkünknek van nehéz ezt elengedni, de ezt meg kell tanulni. Hidd el a gyógyulásnak az egyik feltétele, hogy megbocsájtasz, hogy elengedsz. Tudod miért? Mert Jézus is elengedett neked. Jézus is elengedett neked. Tudod, most egy kicsit képzelje egy embert, akinek a keze tele van minden, mondjuk labdákkal, ilyen teniszlabdákkal, és így fogja. És az a teniszlabdák, az a többi embereknek a hibái, vagy sérelmei, amit neked okoztak, és így fogod azokat a labdákat, és így mész, és mondjuk Uram, áldjál, meg mondja, az út tessék, itt van az áldás. De hát... <gül> Nem tud megáldani az Isten azért, mert, mert neked muszáj tartani a másiknak a bűneit, hibáit. Engedd el! Tudom, nem könnyű, nem úgy beszélek, mint aki, aki nem tapasztalom ezt nap, mint nap. Nem könnyű, de engedd el! Tanuld meg elengedni! Tanuld meg megbocsájtani! Neked is megbocsájtott az Isten. Ez egy döntés kérdése, a megbocsájtás az nem érzelem, szeretném elmondani. Egyébként a megbocsájtás, mert a mi mondjuk, hogy bocsásd meg a védkeinket, amiképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk védkeztek. Így van? Ismeritek a miatyánkot? Na, ha nem a végén elmondjuk de ott eredetiben az szerepel, hogy engedd el nekünk a mi adósságunkat, mint ahogy mi is elengedünk az adósoknak. Amikor neked valaki tartozik pénzzel, vagy valamivel, és azt mondod neki, hogy, hogy elengeded, azt érezni szoktad, vagy eldöntötted? Eldöntötted, nem? Lehet, hogy fájni fog utána. Jaj, nem kellett volna, engedjem azt a nagy adósságot. De eldöntötted. Azt a tudod mit felhívod? Nem, nem kell nekem a pénzt visszaadja, tartsd meg. Legyen a tír, lemondok róla. És miután eldöntötted, utána egy idő után már a lelked sem fog fájni miatta, mert lemondtál róla, elmúlt. Nem? A bűnökről ugyanígy kell gondolkozni. Elengeded. Igen, tudom, ahányszor meglátod, azt az embert mindig csikorogni fog a fogad egy kicsit. De most már csinálnak ilyen gumízét, alátétet, fognak, és akkor rendel szóját és beteszed a szádba, mint a boxolóknak, és akkor nem csikorog a fogad. Például az is egy megoldás. Egy idő után elmúlik, hidd el. Na jó, befejezésképpen mert az a vége a dolognak, hogy azt kellett Jézus még kihirdesse, hogy az Úr jó kedvének az esztendeit. És ott állt meg, és összehajtotta a tekercset. Tudod miért? Azért, mert eljött az Úr jókedvének az esztende. És ez a nagyon-nagyon-nagyon jó hír. Mert tovább úgy folytatódik az Ézsaiás 61 ha tovább olvasta volna Jézus, hogy hirdessem az Úr jókedvének az esztendejét és az ő bosszúalásának a napját. De Jézus még nem akarta akkor kihirdetni az Úr bosszúalásának a napját. Mi most már kell beszéljünk erről, mert nagyon közel van az, az idő. De még mindig benne vagyunk az Úr jókedvének az esztendejébe, tudod? Ez egy nagyon jó lehetőség. Ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy meggyógyuljál. Egy nagyon jó lehetőség, hogy megszabaduljál. Egy nagyon jó lehetőség, hogy szövetséges legyél Istennek. Mert tudod, hogy a gyógyulás elsősorban Isten részéről a szövetségen belül működik. A Mózes második könyvében az van leírva, hogy mindjárt az elején, miután kivonultak izraeliták Egyiptomból, Eljutottak egy olyan helyre, ahol, ahol keserű volt a víz, sós víz volt, vagy valamilyen, valamilyen módon ihatatlan volt az a víz. Megbetegedtek tőle, ha ittak belőle. És oda mentek Mózeshez, hogy mit csináljunk. És Mózesnek szólta az úr, hogy vegyen egy fát, és dobja bele abba a vízbe, és meg fog gyógyulni a víz. És meggyógyult, és ittak, és nem volt baj. És akkor azt mondta az úr az Izraelnek, hogy ha szorgalmasan hallgatsz az úrnak, a te Istennek a szavára, ha megtartod, és megcselekszed az ő beszél, vagyis, hogy Istennel egy szövetségi viszonyba kerülsz, akkor egyetlen egy betegséget se bocsájtok rád azok közül, amiket Egyiptomra bocsájtottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítod. Ámen! Ma itt van, egy te gyógyítod. Ma me akar gyógyítani, ha te gyógyítód. Ma me akar szabadítani, egy te gyógyítod. Ha te szabadítod. Örök életet akar neked adni, ha még nincs. Azt akar, hogy szövetséges legyél, ha még nem vagy az ő szövetségese. Azt akar, hogy a szívedet meggyógyítsa és bekötözze. Úgy, ahogy nem tudja a pszichológus se, és senki lelkész bekötözni a szívedet, úgy tudja az Úr bekötözni a te szívedet. Érted? Mert ő nem csak leül és jegyzet miközben te mondod a bajodat. Hanem, hanem, uh, hanem meg tudja gyógyítani az ő szeretetével, körül tud venni tégedet, és meg tudja uh, a, a sebeidet az ő menyei olajával áztatni, és be tudja heggeszteni azokat a sebeket az ő dicsőségre. Amen! Dicsőség lenne az Úrnak, ezt szerettem volna elmondani, egy kicsit lassan sikerült, de... Na, lassan beszélek, ez a baj. <tos> Dicséretet kérem, gyertek fel!